0: Quand je regardais où j'étais placé en tant que photographe de mariage Lyon, bah, je voyais toujours une personne qui était là, qui s'appelle Sébastien Clavel. Et euh, bah, je me suis demandé comment il fait pour être en première place de photographe Lyon tout le temps. Et en plus, quand Cécile Crèche et Franck Boutonnet m'ont dit « va lui parler, il est super cool », je me suis dit « bon, ok ». Et donc cette semaine, dans ce podcast, je reçois le photographe de mariage Sébastien Clavel. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors, nouveauté à partir de cette semaine, de ce podcast, euh, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube euh, avec vraiment la vidéo. Vous allez voir, on a filmé euh, cet entretien et donc vous pourrez nous voir et on va parler par exemple des faut de photos et il y aura deux photos qui seront affichées. Alors... Vous pouvez totalement l'écouter, ce podcast. C'est fait à la base pour être un podcast et pas une vidéo, mais c'est un bonus. Voilà, il y a la vidéo qui sera en ligne également. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Clavel. Sébastien Clavel qui se, euh, qui se considère, qui se dit ne pas être photographe. Voilà. Euh, vous allez voir, je lui ai posé la question parce que ça, il le, il le dit un peu dans son site. Pourquoi tu n'es pas photographe Pourquoi tu ne te considères pas comme photographe Et il a sa définition bien à lui. Et c'est très intéressant d'en parler. Sébastien Clavel n'est pas issu on n'a pas fait d'études de photographie. Vous allez voir, c'est un ancien directeur de chez Decathlon. Il a eu une carrière assez hors norme pour, pour nous, photographes de mariage, photographe tout court, photographe professionnel. Euh, et en plus, a, vous allez voir, il y a une anecdote assez forte avec Franck Boutonnet. Euh, voilà, C'est vraiment les, allais, les, les, les hasards de la vie et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. On parlera également avec Sébastien de est-ce qu'il faut aimer ses clients Est-ce qu'il faut être proche d'eux à quel point il faut être proche d'eux, à quel point il faut les aimer et également de qu'est-ce qu'une photo intemporelle parce que sur son site il parle de photo intemporelle et c'est toujours une question, moi j'utilise aussi ce terme là et c'est toujours une question qui me vient, c'est quoi une photo intemporelle On parlera également de bah, comment bien se placer sur Google euh, puisque je vous l'expliquais dans le tout début de ce podcast il est premier depuis quelques temps, depuis trois ans peut-être quelque chose comme ça, il est premier en tant que photographe de mariage Lyon, et je voulais savoir comment il fait. Et vous allez également apprendre que bah, Sébastien aime bien. Je pense pas qu'il aime bien, mais en tout cas, ça lui arrive souvent de se... d'avoir des problèmes, euh, des problèmes de santé. Et vous allez voir comment il a pu gérer bah, son année 2018 et 2019, qui ont été gâchées par ses problèmes de santé. Et comment il a fait pour pouvoir quand même assurer ses mariages, euh, travailler son réseau, travailler son mental, enfin voilà, vous allez, euh, vous allez voir tout ça, on va parler de tout ça dans ce podcast, de ce podcast que je vous rappelle est, est filmé, donc vous pouvez le voir sur YouTube si vous le souhaitez. Et avant de vous laisser avec Sébastien et Sébastien, puisqu'on est deux Sébastien, euh, j'ai une formation gratuite sur 7 jours, entièrement gratuite, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, sur « Trouver des clients euh, ». Donc, cette cours sur comment trouver des clients. Voilà, c'est Directement, vous avez le lien en dessous. Et puis, euh, et puis bah, voilà, je vous laisse maintenant avec Sébastien et son Elevator Pitch. En tout cas, un bout de son Elevator Pitch. Euh, je commence toujours le podcast par... Euh, <rire> et comme tu ne connais pas du tout le podcast, tu vas être peut-être peut un petit peu dérouté au début. Mais euh, je commence toujours par, est-ce que tu peux faire ton Elevator Pitch c'est-à-dire est-ce que tu peux genre je suis un futur marié tu me rencontres dans un ascenseur tu as 30 secondes, une minute maximum pour, pour décrire ce que tu fais pour, pour te vendre en fait est-ce que tu peux, tu peux me faire ça
1: Très bien euh... <rire> déjà, ah ça, ouais, commence. Super. <rire> ça commence déjà comme ça attends j'ai pas l'impression déjà attends, je, crois... je sature le son et je crois que j'ai mon cœur qui s'emballe aussi <rire> euh... le pitch bah en fait non non c'est vrai que je me présente toujours de la même manière, en fait. Hein. J'explique qui je suis. Donc, euh, euh, ça fait six ans que je fais de la photographie, avant je travaillais euh, dans une grande surface de sport. J'étais euh, euh, responsable pendant dix ans chez Decathlon, chez d'une bonne partie du magasin euh, de Bourgogne-Jailleux. J'ai travaillé dans les banques, les assurances. Voilà, et puis un, un jour, je me suis fait opérer de la main droite, et puis j'ai décidé que le jour-là, je serais photographe, okay. euh, j'en avais un peu ras-le-bol, euh, mon patron m'a accompagné, mais par contre, ma femme, elle, elle n'était pas du tout contente, elle voulait bien que je reste chez les têtes, parce que bah, je gagnais bien ma vie, <rire> et puis voilà, puis je suis quand même parti, j'ai démissionné sans rien lui dire. Et puis, et puis voilà, donc après je me suis lancé tout bêtement à faire des formations, j'ai fait même un an de photographie contemporaine, rien à voir.
0: N Oublie pas, je suis ton, normalement je suis ton futur client, donc il faut quand même que tu te vendes un petit peu.
1: Ah oui c'est vrai, euh... bah, en fait quand je suis en rendez-vous rendez au client, c'est ça qui est intéressant, ça dure en général entre 2h et 2h30. Euh, en zoom ça dure pas 30 minutes hum. et ça passe très très vite parce que justement tout ce que je suis en train de faire là je, je discute beaucoup et j'explique aussi mon parcours donc je, je ne le fais jamais en une minute ouais. euh, très clairement euh, donc ce que tu me demandes c'est quasi euh, c'est impossible mais je ne sais pas faire <rire> donc tu vois euh, je suis incapable de me présenter en, en 30 secondes
0: okay, bon bah, euh, alors, continue,
1: à part te dire que, euh, que bah, voilà, euh, j'ai une vie euh, tranquille on va dire voilà euh, je suis venu à la photographie par euh, presque par accident.
0: Mmh.
1: Euh, je suis pas photographe. Euh, J'adore dire ça, euh, que je suis pas photographe, euh, ce qui est la vérité. Je me considère pas comme un photographe. Euh, ça, c'est hyper important. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est
0: marqué comme, comme, enfin euh, sur ta, sur ton entreprise, c'est quoi, ces photographes?
1: ouais c'est marqué photographe ouais bien sûr mais, <rire> mais quand je dis je suis pas photographe je suis pas euh, le genre de personne qui euh, a, son photo, a son appareil photo euh, du matin au soir mm. euh, pense photographie du matin au soir euh, rêve de photographie absolument pas D'accord. donc euh, je suis très euh, de ce côté là je suis très tard à terre dans ce cas là tu euh,
0: vas, comme, tu, comme tu vas pas faire l'élévateur pitch comme, comme, comme je demande à chaque fois je vais du coup ouais. enchaîner sur, le, sur les autres choses et, et enchaîner sur ce que tu dis euh, c'est intéressant c'est intéressant ce côté où tu te dis t'es pas photographe euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu es alors enfin qu'est-ce que euh... parce que souvent quand même on est passionné par la photo on est euh, enfin souvent en tant que photographe quand de mariage ou pas euh, on, on a ce truc dans le sang On c'est pas qu'on vit toute la journée avec son appareil photo moi je, je touche peut-être une fois tous les 3-4 jours peut plus mon appareil photo. Euh, enfin, quand je dis que je touche, il hein, n'y a rien de tendancieux derrière. Mais on fait ce qu'on veut à part après. Exactement. Euh, et je, je, par contre, je, je, c'est vrai que je pense toute la journée photo. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta, dans ta journée à côté Enfin, tu, tu es quoi
1: je suis, euh, je suis un papa à la maison. Euh, je m'occupe de, de l'éducation de mes filles. Euh, J'essaie de m'occuper de mes autres, de mes autres passions euh, dans un cercle extrêmement restreint d'amis. Ça, c'est aussi une de mes enfin une de mes particularités. Je suis désolé, je suis en train de chercher un truc qui euh, est tombé. Mais c'est aussi une de mes particularités. Et quand je dis que je suis pas photographe. Euh, et que j'y suis venu par, euh, par accident, c'est exactement ça. Euh, ce que j'ai dit au début est vrai. Il euh, faut savoir qu'en 2008, euh, je me suis fracturé en fait la main droite, celle-ci.
0: Ça va l'air d'aller bien euh, maintenant.
1: Alors non, parce non, que exemple. justement, on croirait qu'elle va bien cette main, mais en fait, cette main ne bouge plus.
0: Ah oui, d'accord ah oui en effet pour ceux qui l'écoutent doit... en podcast il essaye de, de, de plier son poignet et le poignet reste droit
1: exactement cette, cette main ne, ne, ne fonctionne plus elle ne bouge plus et euh, c'était une décision très très compliquée pour moi euh, à prendre puisqu'il a fallu que je euh, je me fasse opérer ça a duré un an et demi j'ai ce qu'on appelle une arthrodèse okay. complète du poignet droit ce qui fait qu'il ne bouge plus et euh, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi l'occasion de changer de métier euh, parce que ça allait être compliqué aussi euh, par rapport à mon boulot chez Decathlon. Euh, tu verras, tout est en fait euh, va dans l'ordre, en fait hein, tout bêtement. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire et Je me suis dit, bah, c'est vrai que j'aime bien euh, la photo euh, en sachant que je n'avais jamais eu euh, d'appareil entre les mains à euh, moi avant 2008 euh, mm -hmm. et je me suis acheté mon premier appareil photo numérique. Euh, ça être un Pentax, je crois, que pas eu pas dû garder longtemps, parce qu'après, je suis pas passé tout de suite chez Canon. Et en fait, j'y suis venu par accident, c'est exactement ça. Euh, si je m'étais pas fracturé la main, je serais peut-être pas devenu photographe. Euh, ça, c'est une vérité vraie. Et puis, euh, ce qui m'a surtout plu tout de suite, euh, je suis un garçon, comme je l'ai dit, un petit peu introverti, mais surtout, me... j'ai quelques manques on va dire, affectifs sur certaines choses qu'on comme comme certains, et en fait je le retrouve en fait euh, sur les mariages, il y a certains moments euh, clés mmh. euh, qu'on retrouve sur les mariages que j'aime beaucoup et que je, que, je, que je prends un malin plaisir euh, voilà, à, à faire ressortir à travers les images, euh, peut-être que tu connais ou pas, je sais pas, euh, de mon travail, euh, d'une manière assez, spéciale avec, spéciale. Avec, avec beaucoup de, de virulence et beaucoup d'émotion et beaucoup d'humour aussi, okay. je suis connu pour les deux. Mmh.
0: C'est ce, ce vrai qu'il y a des il y a quelques photos qui m'ont fait, euh, fait avoir un petit sourire en coin.
1: <rire> c'est exactement voilà, qui, euh, qui, euh, qui je suis et comment j'y suis venu. Donc, je n'ai pas, euh, pas un passif de photographe où euh, je suis capable de te, de te dire, ben bah, voilà, les 15 plus grands photographes que j'aime, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Je n'ai quasiment aucune culture photographique okay. et je ne m'en cache pas, hein, ça ne me pose aucun problème euh, là-dessus. Euh, mais par contre, lorsque j'ai un appareil photo entre les mains, je sais exactement ce que je veux faire avec.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que je ne suis pas photographe, dans le sens où je ne vis pas 100% de mon temps pour la photographie.
0: Ouais. Après, on n'est pas obligé non plus de vivre 100%. Il y a un moment, ça, ça prend la tête. Et je te jure qu'il y a un moment, c'était là, tu fais « J'aimerais bien ne plus y penser, quelqu'un <rire> ». Ben après, Moi, dit... j'ai pas ce
1: problème-là, ce problème c'est ça qui est bien. Mais
0: est-ce que, est que ça te fait ça quand même Parce qu'en plus, quand il y a la partie photo, mais il y a la partie être à son compte aussi. Et être à son compte, ça te, prend. Ça, ça te prend la tête aussi, euh, des fois, à t'empêcher de dormir. Est-ce que quand même, tu as cette partie-là
1: oui, alors ça c'est encore autre chose, effectivement, euh, lorsque j'étais chez, euh, je parle souvent de Decathlon parce que c'est vrai que c'est quand même ma plus vrai, énorme expérience, je suis resté dix ans, ah oui, quand même. et surtout euh, lorsqu'on reste dix ans chez, chez Decathlon, on est quand même marqué euh, par la partie euh, managerial, parce que j'étais donc j'étais patron chez, chez Decathlon, donc j'avais un compte d'exploitation, euh, j'avais une quinzaine de personnes sous, mon, sous mes ordres, donc la moitié du chiffre d'affaires du magasin à l'époque, mm -hmm. ce qui est voilà des millions d'euros, de, de, donc je sais compter euh, c'est important Ça, dans un métier comme le nôtre euh, je sais compter, je sais être rentable euh, je sais me faire plaisir et je sais expliquer justement euh, ma manière de, de travailler avec un grand sourire sans m'excuser le moins du monde possible euh, sur bah, l'argent que voilà, je, je génère parce que c'est aussi, euh, aussi une partie importante, donc oui être à son compte c'est pas tout à fait la même chose je m'en suis rendu compte au début, je me suis dit bah, ça va être simple hein, euh, puisque j'ai fait ça pendant dix ans d'être un patron. mais J'étais un patron pour une boîte et puis euh, voilà, j'avais des collaborateurs et des collaboratrices qui faisaient aussi bah, voilà, un travail aussi pour moi. Euh, là, tu es tout seul. Donc oui, quand tu es tout seul, bah, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui Bon, bah, Je vais faire un peu de compta, je vais faire un peu de chat. Ah bah non, on est en train de m'appeler pour autre chose. Ah bah oui, mais c'est vrai que j'ai cette séance à traiter. Et puis à la fin de la journée, ah merde, je crois que je devais faire de la compta, mais en fait, bah, je la ferai demain. Voilà. Comme, comme tout le monde. Donc oui, cette organisation est un peu plus compliquée à mettre en place euh, au début, mmh. c'est vrai.
0: Et Maintenant, ça va. Est-ce que ça t'a... En quoi ça t'a apporté euh, de... Parce que souvent, euh, je côtoie pas mal de photographes débutants, de photographes débutant, de, photographe de, de mariage débutants ou de photographes professionnels débutants, et moi-même, je l'ai été, et j'étais pas du tout... J'avais pas l'expérience que tu avais, toi, à, avoir, à, être, à être patron d'une boîte, enfin d'avoir de gérer des gens et tout. Je suis arrivé un petit peu comme ça, à dire « tiens, coucou, j'ai ma boîte mm ». -hmm. Euh, et on est beaucoup comme ça à avoir appris sur le tas à, et à pas que ce soit notre, notre formation de base non plus, enfin de savoir gérer. La compta, c'est toujours chiant. Bon, je pense que c'est chiant pour tout le monde de toute façon, sauf pour oui. les comptables. Et euh, d'où l'intérêt d'avoir un comptable qui aime ça. Au moins, ça aide. <rire> Mais il y a tout ce qui est paperasse, tout ça et tout. Et surtout, savoir être rentable, comme tu dis, savoir parler d'argent et tout. Euh, donc, toi, quand t'es arrivé et que t'as commencé à être photographe, enfin, ton ancien métier t'a apporté tout ça. Enfin, t'as senti qu'il y avait toute cette partie qui était, euh, qui a été assez facile, où il y a vraiment eu le fait de se vendre toi-même ta prestation à toi, parce qu'avant tu vendais des articles de sport, ce qui était quand même mmh. différent. Là, tu vends ta prestation à toi, donc que tu dois faire avec, avec ton, ton œil, avec ce que tu sais faire, tout ça. Est-ce qu'il y a eu une différence là-dedans?
1: Oui, oui, tout à fait. as raison. C'est vrai qu'au début, c'est 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 pas du tout pareil. Euh, moi, je je venais de ce monde-là en me disant, je vais appliquer plein de préceptes marketing et tout ce que tu veux en me disant, bon voilà, je je gère quoi, tranquille. Et en fait, non, non pas du tout, parce que là, ce que tu vends, c'est toi-même. Euh, et se vendre soi-même, euh, c'est compliqué parce qu'au début, euh, se vendre, ça veut dire se connaître et savoir exactement ce qu'on souhaite euh, mettre en place. Et ça. Euh, tu as raison, je te rejoins. Ça prend pas, ça prend pas trois mois. Euh, et j'étais totalement débutant aussi euh, là-dessus, même si j'avais, euh, même si j'avais une expérience euh, professionnelle quand même assez marquée, euh, avec beaucoup de choses euh, que des euh, questions aura pu m'apporter. Euh, au début, c'était quand même un peu perdu parce que tu te dis « Attends, euh, bon déjà, comment tu vas aller chercher euh, bah, des futurs des futurs mariés Comment tu vas te débrouiller euh, Il faut te faire un site internet ?» ah, oui. Et l'image que tu veux, c'est « Qu'est-ce que tu veux au fait Et comment tu veux te positionner ?»« euh, oh, Ouais, ouais, bah, je vais mettre en haut de gamme. »« Mais en haut de gamme de quoi Mais pourquoi tu te mettras en haut de gamme Et qu'est-ce que c'est le haut de gamme Et est-ce que tu te mettrais pas plutôt en moyenne gamme ?»« Ah oui, mais comment on gère Et qu'est-ce que je vais mettre dedans ?» Et... Est-ce que je vais mettre une clé USB Est-ce que je vais mettre des albums? Et combien d'heures je vais travailler? Oh, bah, je m'en fous. Et puis, pour combien? Donc, c'est oui, effectivement, toutes ces questions-là, je me les suis posées euh, dès le départ. Euh, et au fur et à mesure, donc, tu vois, mon premier mariage, il était en avril 2000, euh, 2000 en 2015, pardon. Je vais dire 2005, 2015. Euh, bah, ça fera six ans, euh, cette année, euh, voilà, que je, que je, fais du, que je fais du mariage. Euh, depuis maintenant à peu près deux ans, je vais dire, deux ans, deux ans et demi, je sais exactement qui je suis et comment je vends euh, mes prestations. Donc tu vois, il y a quand même trois ans, mmh. trois, quatre ans, euh, et encore ça va évoluer, hein. je pense que ça évoluera, c'est ça qui est bien aussi, bon, il faut jamais rester sur la, la même chose, même si ça, ça fonctionne bien, euh, il y a quand même trois, quatre ans
0: euh, d'évolution. Et qu'est-ce qui, euh, pendant ces deux, trois ans, euh, trois, quatre ans d'évolution, euh, quelles ont été les, les étapes que, que tu as, as vécues euh, Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs enfin, comment, comment ça s'est passé Comment tu as réussi à, du coup, à savoir ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas Comment te vendre euh, Est-ce que c'est arrivé vraiment progressivement Ou il y a eu des « bam, bam, bam » Tu as compris, un moment tu, sais, tu te réveilles, tu fais ah « c'est bon, je sais
1: ». Ben, ouais, Pareil, c'est une bonne, euh, bonne question. Euh, il y a eu des steps, effectivement. Euh, ce qui est, euh, comme je l'ai dit, un peu compliqué pour moi, c'est que comme je suis un garçon assez, euh, introverti, je, on dirait pas, parce que, après, il y a aussi mon Facebook, il y, y a une partie d'une image qui est totalement extravertie chez moi, et une, vraiment une partie, euh, euh, intime, et ou, que je réserve vraiment à très très peu de, très très peu de personnes. Euh, je me suis dit, ouais wow, il va falloir que je m'ouvre, il va falloir que j'aille demander des choses, je dis, oh, tout le temps, fais « Bon, je vais faire comme d'hab, je vais faire moi-même. » Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit eh, « Ouais, non, ça marche pas. » là. Il va falloir faire d'autres choses, donc faire confiance des gens à d'autres personnes. Et puis, surtout, quelque chose qui est extrêmement important, c'est la formation. Euh, ça, on le dit pas assez, euh, mais la formation a été extrêmement importante pour moi. Euh, alors, c'est vrai que c'était en plus, on va dire, entre guillemets, même si ça n'était était pas longtemps, à la grande époque du FAF CEA ou... C'était la fête et on pouvait faire, entre guillemets, des formations pour tout et pour rien. Mmh. Ça n'a jamais été le cas quand même, parce que toutes les formations que j'ai fait, elles m'ont apporté, elles m apporté quelque chose. Euh, une des grosses formations qui m'a apporté quelque chose, euh, c'est avec euh, euh, Marie Astrid. Mmh. Euh,
0: Marie Astrid Agass. Euh,
1: exactement. Euh, où donc j'ai fait euh, photo coach en 2000. 17, je crois en 2000, euh, de, ouais, 2016 2017 et ça oui ça m'a beaucoup apporté euh, parce que ce jour là je me suis vraiment dit tiens oui voilà je sais ce que ce que je veux faire donc ça c'était un premier un, un premier virage euh, il y en a eu un deuxième euh, qui était en fait euh, pendant un an euh, j'ai été coaché par euh, franck boutonnet qui est un ami on se connaît depuis 30 ans. Euh, mais ah oui, même Alors, et plus... tout, ou... Alors oui, c'est ça qui est rigolo. C'est une, une anecdote qu'on adore raconter tous les deux parce que euh, on se connaît depuis 30 ans, on s'est perdu de vue et en fait, on s'est retrouvé euh, lorsqu'il y a eu un magnifique workshop avec... Euh, euh, 80 ou 100 photographes, donc sur, sur le mariage, c'était en 2000, exactement, le mariage. Exactement, donc en 2015 ou 2016. Euh, euh, ouais, je En 2015, euh... 2015, 2016, 2016. 2000... 2016. Ah, 2016 C'est oui. fin, ou... fin 2015 ou fin 2016 C'était fin 2015, parce que euh, ça faisait pas longtemps que j'étais à Lyon. Fin 2015, euh, où on s'est re retrouvés
0: est euh, que tu savais euh, pas qu'il ça... était devenu photographe de mariage euh... non. Non, 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 non Et puis moi, pour
1: certaines choses, j'avais pas forcément de mémoire. Et euh, l'anecdote est rigolote parce que justement à l'inscription, euh, il me regarde dans les yeux et puis il me dit :« comment ça va depuis le temps ?» Et je regarde, je fais euh, :« <rire> oh, bah, ouais, Ça va. » Et j'étais donc avec d'autres d'autres amis photographes qui me disent :« Mais euh, tu connais Franck Boutonnet Tu fais avec euh, qui ça ?» <rire> Là, je, dé... je, 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 dé... je, je débarquais, hein. et puis on en a rediscuté, je suis dit, non mais je pense qu'il se trompe et tout, et euh, donc je suis allé le revoir, je lui fais, mais tu me connais Il me fait, mais oui, bien sûr, je t'ai reconnu à tes yeux, et c'est ça qui est magnifique, il me dit, mais je te reconnais tes yeux, tu te rappelle que dans les années 90, on faisait, on faisait les pions au village olympique, euh, à la sortie de l'école et tout, donc euh, quand on était étudiant, je lui fais, ah putain, mais merde, exact <rire> Exactement et puis bah après c'était rigolo parce que c'était le running gag pendant toute la soirée. Moi je prenais tous mes potes photo je disais écoutez allez venir les gars, je, je vous je vous présenter Franck Boutonnet, ça fait ça fait 30 ans qu'on se connaît. Donc là ma partie rigolote qui, a, qui reprenait le dessus. et Donc effectivement, c'est plus lâché depuis c'est un c'est un vrai ami et pendant un an il m'a il m'a coaché. C'est lui qui m'a mis au c'est lui qui m'a mis au 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 concours de mariage. Mm -hmm. euh, J'ai pas forcément envie. Euh, parce que je, je voyais pas forcément d'intérêt puis surtout je voyais pas les images euh, concourables on va dire moi je regardais des images je faisais euh, ouais c'est bien dit, non mais ça, ça ça si tu la mets comme ça tu la cadres comme ça tu fais ça concours je faisais hmm, c'est bien donc ça ça m'a appris ça m'a appris beaucoup de rigueur de ce côté-là je, je le remercie beaucoup pour ce qu'il m'a apporté donc ça c'était un deuxième effectivement euh, euh, gros virage parce qu'à partir de 2018 2017-2018, j'ai commencé à gagner effectivement des des euh, des, euh, des images, mais c'est pas c'est pas quelque chose où, après lequel je cours mmh. euh, très clairement. Ça m'a apporté un peu de visibilité, c'est vrai, mais c'est pas ça n'a pas été le, le le ce qui a fait le, le ce qui a fait Sébastien Clavet, c'est-à-dire que ça a été une des parties euh, Photo Coach, on a été une autre et puis effectivement en 2018-2019, il, il y a eu un, un déclic, je sais pas dans mes bon mes images de 2016-2017 et à partir de 2018-2019, elles changent complètement. D'accord. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est. Oh, wow, je me suis levé un matin, j'ai dit. Oh, je crois qu'aujourd'hui, je suis. Je suis Sébastien Clavel photographie. C'est. C'est C'est pas expliqué. Coup... Été... C'était comme ça, en fait. Quasiment du jour au lendemain. Et les images que je faisais vraiment, je me disais, tiens, les gens étaient capables de reconnaître que c'était mes images-là. Euh... Parce qu'il y avait des codes qui étaient utilisés, en fait, dedans.
0: Hmm. C'est marrant parce que d'un côté, donc tu parles de, de photo coach, mais qui est quand même uniquement sur la partie euh, gérer son entreprise de, de, mmh. de photo. Après, tu as la partie euh, Franck Goutonnet, où là, bon, je pense qu'il est le connaissant, il t'a quand même plus amené côté photo, vraiment, et, euh, et un peu moins, du coup, côté euh, entreprise. Et, enfin, euh, gérer ton image de photographe quand même. Euh, donc, est-ce que c'est le fait d'être euh, à son contact ou il t'a fait découvrir d'autres choses, hein, ou euh, toi, tu as été de renseigner à côté qui, qui a fait T'as senti une cassure comme ça dans, ton, dans tes images entre 2017 et 2018? Hein. Une euh, prise
1: alors, il y a un, une prise de conscience et puis il y a aussi le, le fait de, de partir faire d'autres euh, formations, d'autres workshops et puis de partir. Euh, alors, j'ai fait Bodaf, euh, à partir de là, j'ai fait Bodaf, je suis allé à Fearless aussi. Hein, donc tu rencontres d'autres photographes mondiaux hein, mine de rien enfin quand j'ai mondiaux c'est-à-dire bah, du monde entier donc c avec bon. des... <rire> c'est ouais voilà c'est euh, c'est c'est quelque chose de totalement euh, pour moi qui était totalement euh, bizarre parce que je dans des endroits comme ça je je me sens bien et pas bien en même temps c'est-à-dire qu'il y a ce côté vraiment volubile et extraverti qui ressort et puis en même temps je me dis waouh c'est c'est beaucoup pour moi oui ça c'est la question que je bon.
0: par rapport à ça parce que moi, il faut savoir que je suis... Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je suis un ours, je vois peu de monde, je m'intègre très peu à, à toute la communauté euh, et tout ça, je reste beaucoup dans mon coin et, mmh. euh, et j'ai beaucoup de mal avec les, les réunions de beaucoup de gens, de beaucoup de monde et euh, c'est pour ça que j'ai jamais été à ce genre d'événement de, de, et... Euh, Comment toi, un introverti comme ça, a pu, euh, a pu te. Enfin, comment tu t'es senti euh, alors que tu étais avec des, des centaines et des centaines de personnes comme ça euh, enfin, C'est quoi qu'on ressent là-bas
1: Alors, euh, après, c'est toujours pareil. C'est que même si tu es avec des centaines de personnes, tu restes quand même avec euh, voilà, mmh. un cercle assez restreint, ce qui était le cas. C'est-à-dire que j'étais avec des personnes que j'apprécie. Euh, comme pour tout le monde en fait hein, on est avec un, moi j'étais plutôt avec un, un groupe euh, de personnes que je que je connais je restais bien avec eux et donc avec eux je me sens je me sens très, très bien donc euh, j'étais dans ma bulle si tu veux dans une énorme bulle donc okay. euh, là-dessus pas de pas de soucis ce qui était quand même un peu compliqué c'est là je me suis rendu compte un peu pas des pièges mais euh, de ce que ça pouvait être aussi parce que j'ai connu ça pendant dix ans chez Decathlon aussi, hein, euh, quand t'es patron, euh, on t'aime pas, euh, tes équipes ont beau euh, essayer de te suivre, t'auras toujours, euh, si t'as des résultats d'entreprise, de, de la jalousie, t'auras toujours euh, quelqu'un qui t'apprécie pas, ça c'est pas un problème, hein, euh, qui sera là pour faire courir des bruits, euh, et je me suis un peu rendu compte de ça, euh, justement, euh, vraiment aussi en 2018, euh, quand j'ai fait Bodaf. Euh, beaucoup de personnes venaient me voir en me disant « Ah, c'est toi Sébastien Clavel !» Alors je savais ni d'Ève ni d'Adam qui c'était ces mmh. personnes, peut-être parce qu'ils avaient dû voir justement des images de concours où je me rendais pas compte en fait de l'impact que pouvaient avoir euh, bah ces concours-là ou simplement le fait d'être un peu plus visible sur les réseaux euh, à cette époque-là. Donc ça, quelque part, ça m'a aussi fait bizarre et un peu fait peur, je pense, inconsciemment, parce que j'ai pas mal ralenti après 2019-2020. Même si j'ai eu quelques soucis de de santé qui ont fait que euh, j'ai une très grosse partie résilience aussi de de, de ce côté-là, mais je me suis un peu éloigné de de ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas non plus euh, c'était pas non plus l'essence même de ce que je souhaitais faire et c'était pas non plus primordial pour moi. Euh, C'est pour ça que je dis toi ça, ça rejoint l'image de dire que je, je ne suis je ne me considère pas comme photographe parce que je je prends un petit peu de tout en fait si tu veux, j'ai pas j'ai pas besoin d'être à 100% tout le temps mmh. euh, pour en fait me satisfaire de de mon métier de, de de photographe que que je fais, je pense plutôt bien mais j'ai pas besoin voilà d'être à d'être partout en même temps, d'être vu partout, de faire des concours tout le temps. Ouais, de... mais tu vois, dans,
0: dans ce que tu dis, moi il y a une certaine logique. Je, me, je, je suis à l'écart aussi des concours. Moi On en a beaucoup parlé avec Franck et avec d'autres. Je, je, je ne crois pas trop aux concours. Euh, mais en fait, surtout, quand tu dis tu es, es visible, mais d'autres photographes, et au final, ta clientèle, ce n'est pas ces photographes. Ta clientèle, c'est des, des futurs mariés. Donc, à quoi ça sert d'être visible des autres photographes euh, si au final ta clientèle c'est des futurs mariés donc il y a un moment il faut aussi être, être cohérent et, et ça, ça, ça fait plaisir aussi de voir que les autres apprécient notre taf et, et tout ça il y a une certaine reconnaissance qui revient aussi chez beaucoup de monde on fait ça aussi pour avoir une certaine reconnaissance de nos pères et tout ça ouais. mais à côté de ça notre clientèle elle est pas là elle est c'est euh, est des mariés qui vont nous, enfin des futurs mariés qui vont nous contacter quoi
1: alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, après euh, la visibilité euh, elle est extrêmement importante à partir du moment où tu veux faire du B2B, c'est-à-dire que euh, si dans ta stratégie euh, être visible pendant un ou deux ans c'est après euh, vendre de la formation, euh, du workshop, euh, faire du one-to-one -one parce que les gens adhèrent complètement à ce que tu fais et se retrouvent dans ton identité, c'est extrêmement important.
0: Moi, je oui, suis. Mais tout le monde peut pas le faire. Les, les, les centaines Exactement. de personnes qui sont là ne peuvent pas le, ne peuvent pas le faire. Et est, même si beaucoup, Exactement. Même si la plupart essayent, tout le monde ne peut pas le faire. Exactement,
1: parce que bah il y a il y a beaucoup de choses derrière. Il y a énormément de travail. Il y a aussi le talent euh, qui rentre euh, en compte. Il hein, faut être aussi honnête euh, avec sa propre euh, sa propre image. Il euh, y a beaucoup de choses qui comptent dessus, mais surtout c'est aussi de, ça dépend aussi de la stratégie que tu as de, dès le départ. Et moi, la stratégie dès le départ, elle a été simple. C'est je suis photographe. Je me considère en plus pas comme photographe de mariage, je suis photographe tout court, parce que je travaille aussi pour les, euh, un peu pour les entreprises. Euh, je suis photographe, voilà, j'aime ce que je fais, j'aime surtout les gens. Euh, C'est ce que je t'ai écrit, mmh. euh, j'aime d'abord les, les gens et les personnes qui m'accompagnent. Euh, C'est pour ça que je fais entre 15 et 20 mariages par an. Okay. Euh, j'en fais pas non plus euh, 35, j'en fais pas 40, euh, ça m'intéresserait pas. Il faut les faire
0: déjà, les 40. Déjà, il
1: faut les faire. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est on peut parler stratégie prix, on peut parler de n'importe quoi. Demain, je me mets à 800 euros la journée. Non, quand euh, je dis, quand avec, il faut les, faire, avec...
0: faut les faire physiquement aussi, les 40 mariages. Il y a, il y a les deux, c'est-à-dire que c'est facile de
1: faire 40 mariages, et après, physiquement, faire 40 mariages, c'est deux choses totalement différentes. Hum. Donc moi, 15, 20 mariages, va bah, très, très bien. J'essaie d'avoir déjà une vie euh, perso. Euh, c'est important. Euh, surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les métiers que j'ai fait, depuis que je travaille, j'ai toujours bossé le samedi. Toujours. J'ai okay. bossé dans les banques, je travaillais le samedi. Je bossais dans les assurances, j'ai travaillé le samedi. J'ai travaillé dans un magasin de running, je travaillais le samedi. Je travaillais chez les l'Héthioplon pendant 10 ans, je, je travaillais le samedi. Puis je me suis dit, oh, je vais être photographe et tout, machin, ce sera plus cool. <rire> ben non, tu travailles le samedi, mec. Et puis surtout, il enfin, n'y a pas de jour, en fait. Mais, ouais, mais tu peux aussi ne pas, pas
0: travailler d'autres jours aussi.
1: Exactement, exactement, tu as une certaine liberté que tu n'as pas lorsque tu, es, lorsque tu es enchaîné entre guillemets à ton, mmh. à ton CDI. Oui, parce
0: que c'est euh, ça qui est euh, génial, tu vois, enfin, ce con, j'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure, euh, tu sais, j'ai pas eu besoin de poser des RTT ou de, mmh. euh, voilà, enfin, j'y vais, je veux me prendre deux heures, je me prends deux heures, quoi, c'est pas... Euh, exactement,
1: exactement.
0: Sauf si on a un shooting, mais ça c'est une autre chose, évidemment. Tout à fait. Euh, bah du coup tu vois ça fait partie des premières choses que je voulais te poser mais on est encha on a enchaîné sur autre chose on a déjà une demi-heure sur euh, le truc et je commence à te poser bon on a déjà enchaîné sur deux trois questions que je voulais te poser euh, donc dans ce dans le petit questionnaire que je t'ai envoyé tu me parlais de donc aimer les gens euh, que c'était vraiment ton ton mantra de d'avoir de, enfin de pourquoi tu fais les photos de faire enfin mmh. de la façon dont tu fais les photos et tout euh, est-ce que est-ce qu'il faut est-ce que c'est une obligation pour toi Alors, pour toi, oui, mais est-ce que tu sens que c'est une obligation d'aimer euh, les gens pour faire le, le métier qu'on fait
1: Oui. En ce qui me concerne, oui. Euh, je suis incapable d'aller sur un mariage euh, sans re ressentir quoi que ce soit. Euh, quand, quand, quand je dis ça, en fait, euh, je, je n'en fais jamais euh, une question d'argent. Euh, on a tous besoin hein, de vivre hein, et clairement hein, c'est c'est pas c'est pas le c'est pas c'est pas le propos ce que ce que ce que, ce qui est important pour moi c'est que dès le départ euh, les gens adhèrent déjà à moi-même euh, à la manière que j'ai en fait de de, de vouloir euh, travailler et pas inversement donc ça c'est déjà important c'est bien moi en fait euh, que les gens viennent chercher euh, et donc mine de rien euh, déjà s'ils sont euh, si les images qu'ils ont vues leur parlent, c'est que quelque part, déjà, voilà j'ai fait une bonne grosse partie du, du, du travail et c'est qu'ils ont compris déjà l'essence même de mes images parce qu'elles se ressemblent beaucoup pour, pour, bah, pour la plupart, euh, toujours avec beaucoup, un peu d'émotion, un peu de, de rigolade, un peu derrière. Et ça, c'est une partie de moi, en fait, tout bêtement. Et j'ai besoin de mettre, en fait, de moi dans les, un, dans les images. C'est une obligation. Moi, aujourd'hui, de me dire, je signe un mariage avec quelqu'un euh, et je l'ai déjà fait, euh, ça m'est arrivé une deux fois hein, en me disant voilà, euh, et effectivement, bah, voilà, c'était des, des mariages avec un, certain, avec un certain budget. Puis je me suis dit euh, ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu vas être leur photographe Parce que tu es, es certain que quand tu vas y aller, tu vas être toi-même. Et ben bah, non, et ces deux mariages-là, je n'étais pas moi-même et je n'étais pas forcément content de, 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 de mon travail. Et ça, je ne peux pas. C'est quelque chose qui est vraiment euh, intrinsèquement. Euh, voilà, ancré en moi je ne peux pas aller sur un mariage euh, sans avoir voilà, la banane que j'ai là c'est à dire que je, je, je c'est contre nature en fait je ne peux pas aller sur un mariage en me disant waouh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais là euh, non 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 déjà j'arrive avec des de, de, de good vibes je ne dis pas que tous les mariages c'est un peu ce n'est pas le cas parce qu'on peut le très bien dire oui bah tous les mariages c'est chiant parce que c'est toujours la même chose machin tout non 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 on a une histoire à raconter sur chaque, sur, chaque, sur chaque mariage et surtout on a une histoire à raconter sur les gens qui en font partie mmh. euh, moi d'avoir un, un palais à 30 000 balles et de manger du 3 étoiles bah, très bien c'est super je vais, pas, je vais pas cracher dedans mais si euh, c'est pas le cas et que par contre je me suis éclaté avec 40 personnes tout, tout, tout au long de la journée et que j'ai vu beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour moi ça me va très bien et ça rejoint ce que je te disais au début ça rejoint les choses que moi, j'ai peut-être manqué à un moment donné dans, dans ma vie. Je suis quand même en train de dire des choses qui sont importantes. Hein. Je suis en train de m'en rendre compte au moment, au moment où je, je le dis. Euh, donc, ces choses-là, euh, si je suis parti de décathlon, ce n'est pas pour m'emmerder aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma vie de photographe, je n'ai pas du tout envie de me faire chier euh, dans ma vie professionnelle. Euh, alors, J'adorais ce que je faisais chez Decathlon, hein. il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, en tant que photographe, je veux faire que ce que j'aime, en fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose que je n'aime pas. Mmh. Donc, euh, j'ai le choix. Je suis mon propre patron. Et ce sont d'abord des sentiments qui vont d'abord diriger euh, les, les discussions. Euh, J'adore les zooms avec les gens en ce moment, surtout bah, quand on ne peut pas se voir. Et quand je vais chez les gens, je leur dis bien, et ils sont préparés. Je leur dis, attention, ça va durer entre deux heures et deux heures et demie. Ils me disent, oh, ben non 30 minutes, c'est plié. Et quand on est en train de boire euh, l'apéro chez eux et qu'on est en train de commander des pizzas parce qu'on euh, est en train de parler d'autre chose, euh, ils se disent Putain, euh, mais ça fait déjà deux heures que tu es chez nous. Euh, et à un moment donné, il va falloir partir. repartir.
0: <rire> ouais, je dirais le dernier rendez-vous que, rendez que j'ai fait, il a duré 5 heures. Hein, donc, euh... Ah, bah voilà,
1: 5 cinq... ouais, 5 heures, mais non. Euh, non, non moi, en moyenne,
0: c'est maintenant, je disais 3 heures, mais en fait, ça tourne plus autour des 4 heures maintenant, mes rendez-vous. Ah ouais, bah, euh, bah voilà, c'est. Bah, le truc, c'est que rien que la partie présentation, déjà, au début, il y en a pour une heure, une heure et demie, tu vois, voire plus. Donc, euh, rien que le temps de les connaître, eux. Et, euh, mais c'est ça. Et, le, et comment tu comment as géré ces deux mariages où tu où tu où t'es tu pas senti à ta place, où tu sentais que tu n'étais pas le, leur photographe, comme tu dis J'aime bien cette expression d'être leur photographe, comme ça, vraiment, dans le sens où euh, bah, tu es la personne pour eux. En tu fait, n'es pas, pas juste un photographe, tu es leur photographe. Euh, comment tu comment tu t'es senti ce jour-là et surtout comment t'as géré, euh, géré comment t'as géré comment t'as réussi à rester pro enfin t'as as juste euh... subi t'as as, fait résilience ce jour-là on... on... on...
1: subi non parce que on... enfin c'est aussi c'est quelque chose que j'ai que j'ai appris de mes anciens mes anciens boulot puis aussi de ma personne je subis pas euh, c'est quelque chose que je suis capable de Alors, voilà pour le coup euh, la pression euh... <rire> Je la gère sans aucun problème en, en, en mariage parce que pour moi, je m'amuse en fait. Euh, c'est de dire ça, c'est peut-être bizarre, mais je, je m'amuse en mariage. Il y a aucune pression à avoir sur un mariage.
0: Même sur le mariage, Alors, où oui. tu ne te sentais pas autant. Non, pas même sur le mariage, je ne sentais
1: pas. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon mmh. travail, mais j'ai juste senti que dans les images et pourtant il y en a quelques-unes que je trouve très très, très belles aussi. Mais j'ai senti que j'étais pas à 100% Sébastien Cavell, c'est-à-dire que ce, ces deux jours-là, je me suis dit tiens. C'est dommage parce que voilà, il y a, ça a manquait de voilà, ça manquait de, de de contact et de, et de de chaleur humaine comme j'ai l'habitude d'en avoir. Mmh. Donc c'est plus ça qui m'a, c'est plus ça qui m'a manqué, qui m'a un peu déstabilisé. Mais sans plus, après j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait mon travail. J'ai pas, j'ai pas subi. Je, ce mot-là, c'est pas quelque chose qui ouais. fait partie de de, de, de mon vocabulaire. J'étais plus, j'étais plus embêté de pas pouvoir faire des images que j'ai l'habitude de faire. Mmh. J'en fais quelques-unes. Mais je n'étais pas à 100% là-dedans, surtout. Autrement, il n'y a pas de particularité par rapport à ça.
0: Et à l'inverse, comment tu fais dans, bah, dans tous tes autres mariages hein, pour créer ce. Enfin, C'est quoi, en fait, être Sébastien Clavel sur un mariage Comment tu es enfin, Quelle est, en gros, ta relation avec les autres En plus, pour quelqu'un d'introverti enfin, voilà, comment, comment ça se passe Comment tu arrives à avoir les photos que tu veux enfin, Quelle ambiance tu mets comment... Je suis extrêmement
1: joyeux, euh, ça c'est très très important, je, je le dis tout le temps, je suis très humain, euh, donc à partir du moment où je sens qu'il y a une confiance euh, aveugle euh, de la part des personnes qui m'ont fait confiance, là-dessus ça déroule, en fait je fais partie du mariage, c'est une clé toute bête, hein. je fais partie du mariage, c'est-à-dire que ma personne euh, ma vraie personne que t'as au jour d'aujourd'hui c'est la même que toi sur le mariage y a je pas de...
0: t'arrives avec ton t-shirt de Deadpool euh, sur le mariage je,
1: je, je pourrais arriver sur un t-shirt de Deadpool à un mariage sans que ça me pose le moindre problème alors non je viens avec une jolie chemise euh, mais, mais avec pose... Deadpool dessus euh, je... exactement je pourrais je pourrais ça, 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 ça serait assez drôle euh, non parce que ça aussi bah, en entretien euh, je suis comme ça hein. je suis comme je suis aujourd'hui alors là je suis avec Deadpool demain je serai avec Star Wars euh parce que je, voilà, je, je ne triche pas. Je pense que ma clé, euh, je ne triche pas. Je ne suis pas une autre personne sur les mariages. Je ne dis pas que c'est ce que font les autres. C'est que je, à titre personnel, je suis vraiment naturel. Euh, mais ça, ça s'est fait en amont. cest Oui, mais d'un côté, que... tu
0: dis que tu es introverti, que voilà. Et de l'autre côté, sur un mariage, tu es joyeux, tu es avec les gens et tout. Donc, il y a forcément... Alors, on a tous des facettes différentes de notre personne. On est toujours nous-mêmes mais on a des facettes. Enfin, moi, je sais que sur un... quand je suis dans la vie de tous les jours, je suis, très, je suis assez introverti, j'ai du mal à aller vers les gens. Par contre, sur un mariage, je, reste, je suis moi-même et par contre, je vais beaucoup vers les gens. Donc, tu vois, c'est des différentes facettes. Parce mmh. que... Enfin, tu arrives à... Je à... veux dire, des questions qui me viennent en même temps. Hein, je te je, je mmh, parle ah, un peu dans tous les sens, mais... Moi, c'est une grosse question. Enfin, euh, c'est des grosses réflexions que j'ai pu avoir. C'est cette différence entre le, le Sébastien, on a le même prénom, donc à chaque fois, c'est un peu difficile. Mais là, entre euh, moi, le Sébastien qui est à la maison et le Sébastien qui est en, en, en prestation, euh, je me dis, mais pourquoi des fois, tu n'arrives pas à être ce Sébastien en, en prestation à la maison et ne euh, sois pas quand même ce Sébastien de la maison en prestation, sinon ça va être chiant. Mais euh, tu vois, comment tu arrives. Enfin, est-ce que c'est vraiment la même personne ou c'est différentes facettes ou Comment tu gères ce, cette double facette fin
1: alors euh, non, non non parce que tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est totalement cohérent euh, comme je te l'ai dit euh, et c'est aussi un aimantra, et puis c'est une, une de mes particularités c'est que les manques que j'ai pu avoir je les retrouve le jour de mes mariages
0: mmh.
1: donc à part le, le grand sourire que tu vois sur ma figure forcément je suis content moi, je suis heureux, je, 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 je pleure, à pas quasiment tous mes mariages, mais pas loin. Et c'est vrai, c'est parce que c'est comme ça euh, et que je ressens en fait les émotions. Euh, des fois, je discute avec des collègues qui me disent oh, « bon, bon, je me suis fait chez ce week-end » ou « je me suis machin », comme ça. J'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que euh, ça n'arrive pas. Non pas parce que je, je suis bizarre ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ce qui m'a manqué, je le retrouve quasiment tous les week-ends. Okay. Et moi, ça, bah, c'est un vrai plaisir. Et donc, forcément, bah, je, vais les, je vais aller les chercher. Et je vais encore plus aller les chercher pour les personnes euh, qui sont importantes, c'est-à-dire mes mariés, leurs invités, euh, parce que je vais égoïstement, je vais me faire plaisir, euh, mais je vais aussi leur faire plaisir parce qu'ils savent très bien que les images qu'ils ont vues sur d'autres mariages, c'est aussi une, enfin, une particularité, c'est-à-dire que souvent... Euh, les mariés me disent, quand ils voient mes, mes photos sur Insta euh, voilà, ou sur mon site, ils me disent ah, « mais là, je m'imagine moi-même euh, dans les bras de ma grand-mère euh, ou je m'imagine avec mon futur euh, mari avoir ces larmes-là et j'aimerais avoir ces mêmes images-là. » Ça, c'est très, très important pour moi parce que euh, ça veut dire qu'ils ont vu à travers ces images-là, ils m'ont vu moi. Euh, et donc ça, je, je, le jour du mariage, pour moi, c'est vraiment Disneyland en fait. Euh, ce jour-là, je, je suis, euh, je suis, euh, bah, voilà, joyeux. Je le suis dans la vie de tous les jours. Mais là, le côté introverti, ce jour-là, euh, n'apparaît absolument pas. Il apparaît d'une manière où je suis, euh, par contre, euh, très pro et surtout, je sais à quel moment rester à ma place où euh, on ne me voit pas. Je suis, voilà, à pas de loup. Souvent on me demande mais il est où alors que je suis à peu près à 30 cm des, des personnes. Donc, ça, on sait tous à peu près le faire. Il y en a qui le font très très bien. Moi, je le fais assez, particulièrement bien parce que c'est une de mes particularités d'être très proche des gens pour aller chercher des émotions très fortes parce que je vais vraiment les chercher. De ce côté-là, je vais vraiment, ce côté guerrier, je vais vraiment aller les, aller, aller les, les chercher. Mais ce côté, comme je dis, euh, joyeux et humain, il ressort à 400% ce jour-là parce que comme je le dis, je fais entre 15 et 20 mariages et ces 15 ou 20 mariages-là, je veux qu'ils soient parfaits de ce côté-là donc j'y vais avec un, avec un grand plaisir et je pense qu'à chaque fois les, ce qui ressort de, de, mes, de mes mariés c'est ça, c'est ce côté très humain euh, que les gens ont adoré parce qu'il bah, voilà, fait partie de la famille et ça c'est important, je fais partie du mariage je fais partie intégrante du mariage et je me, je me considère en tant que tel euh, pour pouvoir être justement serein dans ma, dans, dans ma journée je reste professionnel euh, et je reste voilà, un prestataire sans aucun problème. Euh, mais je, je veux faire partie euh, du mariage intégrante euh, et les gens m'adoptent euh, voilà, très rapidement.
0: Tu, tu dis que tu, tu vas chercher euh, comme, un, comme un espèce de chasseur ou un, un guerrier, tu vas chercher mmh. l'émotion le, le, au plus près. Comment ça se passe Comment tu arrives à, à la détecter et à aller, euh, et à aller la chercher
1: euh, Ça, c'est pareil, ça se fait en amont. C'est-à-dire que quand tu vois, toi, tu as, as un rendez-vous de 4-5 heures, euh, Normalement, tu as, as écouté les gens. Donc, ça, c'est aussi, euh, aussi une partie. Euh, J'ai l'impression de dire des choses banales, en fait. Hein, parce que c'est normalement.
0: Qu on nous, on l'a compris et on l'a entendu plein de fois, mais euh, mais c'est pas banal pour beaucoup, pour beaucoup qui écouteront. Ouais, ouais, quand je dis c'est banal,
1: c'est que pour moi, ça, ça coule de source que tu écoutes, en fait, les, les gens qui sont en face de toi. Euh, c'est ce qui fait peut-être aussi la différence. C'est-à-dire que. Euh, comme je disais tout à l'heure, on peut faire 30, 40 mariages et puis se dire, voilà, je vais remplir mon frigo, je vais être professionnel, je ne vais peut-être pas forcément avoir euh, euh, l'amitié voilà, ou quoi que ce soit, ou me communiquer avec mes mariés, je vais faire le prestataire, et puis voilà. Euh, ça, c'est juste, juste, juste improbable. Donc déjà, en ayant écouté les gens, euh, moi, d'abord, je, je, quand je suis en entretien, je parle quasiment pas. C'est eux qui parlent. Ils parlent pendant une heure, une heure et demie. Moi, je suis juste là avec la bobine de fil, je tire un peu dessus, et puis je, je leur relance des trucs comme tu es en train de faire avec moi depuis euh, tout à l'heure. Et voilà, qui est une technique de communication toute bête euh, que j'ai fait pendant aussi pendant des années, pendant, quand j'étais chez Decathlon Je te je, je reparle de Decathlon mais parce que j'ai appris beaucoup de choses chez Decathlon aussi euh, là-dessus et qui, bah, qui me servent au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais parler avec eux, et avec eux, ils vont m'expliquer des choses, euh, bah, voilà, des choses intimes aussi, parce que euh, moi j'aurais fait, fait le même travail je vais leur, leur expliquer qui je suis le parcours que j'ai eu euh, voilà j'ai aussi plusieurs histoires euh, amoureuses euh, personnelles euh, et qu'il bah, y a des choses qui ont compté moi ou ou d'autres, il y a des, eu des fragilités j'explique tout ça et les gens vont se livrer et puis bah, ils vont t'expliquer bah, que voilà la grande tante euh ça fait 15 ans euh, qu'elle est euh, qu'elle a... parce que ça, ça m'est arrivé aussi sur un sur un mariage, j'adore raconter aussi cette histoire là mais c'est une petite anecdote mais en fait euh, il y avait plus de il y avait plus de il y avait plus de parents et c'était la grande tante en fait qui avait qui avait éduqué euh, la mariée et, et, euh, et euh, c'était une des personnes les plus importantes euh, du mariage pour elle. Forcément quand on entend ça, c'était un peu euh, voilà. Un peu humain, euh, tu sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va y avoir une connexion en, en, entre ces personnes-là, donc forcément, tu es attentif à ça. Sur un mariage, il va y avoir des choses euh, qu'on fait tous euh, avec des moments clés, une remise de bague, un machin, un truc, euh, voilà, qui sont des, des étapes obligatoires. Mais c'est pas ça que je vais aller chercher, c'est pas pour ça que les gens vont me venir chercher. Ils vont me venir chercher pour entre guillemets cette plus value-là sur des moments. Ou des, ce sont des images qui vont les marquer et qui vont être intemporelles pour eux dans 20, 30 ou 40 ans et qui vont les marquer. Beaucoup de mes images peuvent paraître totalement euh, euh, banales, euh, mais quand tu racontes l'histoire qu'il y a derrière, tu dis « ah oui » je comprends mieux l'attitude sur l'image, ce genre de choses. Et c'est ça que j'adore, et c'est ça que j'adore voilà, transmettre euh, au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que je vais chercher en fait, l'émotion. Donc C'est juste en écoutant en fait, les gens, en sachant quelles sont les personnes importantes pour eux, quel est leur parcours euh, de vie, je me l'attribue euh, avec toute la sensibilité que je peux avoir parce que je me mets au fait, euh, tout bêtement à leur place. Et puis bah, après, bah, je, vais, je vais à la chasse aux émotions. Ça, c'est une belle expression aussi.
0: Okay. Et c'est marrant parce qu on dirait que tu as lu mon, 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 ma feuille. Euh, le troisième point, c'était, <rire> euh, c'est quoi pour toi une photo intemporelle Et tu viens d'en parler, tu viens de lâcher le mot. Et, euh, et je me suis toujours demandé, parce que c'est aussi quelque chose que, dont, dont je parle pour qualifier, euh, qualifier mon travail et tout, mais euh, j'ai toujours du, fin, du mal à mettre des mots sur le côté intemporel, d'avoir des vrais mots. Et qu'est-ce que c'est pour toi une photo intemporelle donc, j'ai une photo d'un un couple qui s'embrasse et d'une grand-mère qui a l'air de les regarder ou de maman, je ne sais pas. Mmh, mmh. Et une photo... Ah, tiens,
1: tiens, je, te, je te laisse l'interprétation et puis moi, je t'expliquerai l'histoire derrière.
0: D'accord. <rire> euh, ben, donc, il y a un couple qui s'embrasse au premier plan. Euh, et il ben, y a une personne qui est très proche d'eux. Je pense qu'elle doit être proche de la personne à droite de l'image euh, parce que c'est ce qu'elle a l'air de regarder. Et elle a le elle a, le sourd, elle a le, les larmes aux yeux donc on sent que c'est mmh. soit la maman soit la grand-mère, je sais pas, ou la tante enfin quelqu'un de très très proche euh, donc là pour celle-là on peut peut-être aller sur on va rester sur celle-là pour l'instant mmh.
1: alors c'est un mes mariages de 2021 mmh. euh, de 2020 pardon 2020. Euh, cette image-là euh, je la trouve vraiment très puissante parce que euh, pour le coup c'est Joao qui embrasse sa maman donc c'est une famille portugaise, pourquoi je dis portugaise Parce que les Portugais ou les Espagnols euh, sont très familles, les Italiens aussi, mais les Portugais vraiment, vraiment, et ils ont une connotation très importante de, 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 de l'image et, euh, et, de, et de la famille. Et euh, Joao, euh, lorsqu'il m'a pris, il m'a dit, Seb, écoute, moi j'ai vu tes photos, c'était un tout petit mariage. Quand je dis petit mariage, c'est pas du tout péjoratif, c'est qu'ils étaient très très peu. Euh, c'était un mariage assez simple je représentais très clairement une très grosse partie euh, du budget, du mariage. Euh, ça, c'est aussi, voilà, euh, c'était vrai. Euh, et euh, Joël m'a dit euh, très clairement, les images que tu fais, euh, elles nous touchent particulièrement. On est très, très proches euh, dans notre famille. Euh, et s'il y a deux personnes qui sont très importantes pour moi, hormis ma future femme, <rire> c'est ma maman et ma grand-mère. Okay. Euh, et ma grand-mère a double, voilà, double raison parce que et c'est ma grand-mère et c'est ma marraine. Donc il m'explique l'histoire, il m'explique voilà, plein de choses sur elle. Euh, et je me suis dit à un moment donné, ben voilà, ça va être facile. Euh, il va être à un moment donné dans la journée avec sa grand-mère, il va lui poser la main sur l'épaule. Et puis voilà, l'image que je cherche, c'est parfait. Là, j'ai eu un peu de chance. Euh, je l'ai provoqué aussi un peu. C'est que voilà, il est en train de se préparer. Il a fini de se préparer. Euh, sa maman est dans les parages je suis à peu près, bah, de toute façon ça se voit, hein. je, suis, je dois être au 35 ou au 50, donc je suis très 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 proche mmh. euh, d'eux, et j'ai un peu de sens et je me dis, je crois que dans le trou de souris que je vois derrière, mmh. il me semble bien que, que je vois la grand-mère qui est en train effectivement de pleurer et de regarder moment enfin, au moment où je prends cette photo, j'en ai pris qu'une, mmh. euh, au moment où je fais cette sensation, on l'a tout suite à un moment donné aussi, c'est quand on fait claque et qu'on se dit ah « c'est ce qu'on a », euh, j'en ai pas pris 50 j'en ai pris qu'une je sais que la grand-mère est en train de pleurer derrière moi j'ai l'air mesure au moment où je prends cette photo là mmh. parce que je sais que cette photo là elle va être très très importante pour Joao pour sa maman et pour sa grand-mère mmh. ça c'est une photo intemporelle parce que cette photo beaucoup de mes futurs mariés l'ont vue euh, c'est une photo très forte de l'année dernière en plus dans la dans, les, dans, la, dans la saison qu'on a connue dans l'ère qu'on qu est en train de connaître euh, du, du Covid euh, où pour moi, justement, les... toutes les émotions sont décuplées, démultipliées, elles ont encore plus de, encore plus de valeur. Cette image-là, elle parle à beaucoup de monde. Et quand je dis intemporel, c'est ça. Sur cette image-là, tu as de l'amour, tu as de l'affection, tu as de la joie, euh, tu as des larmes. Et tout ça, dans 15 ou 20 ans, euh, ça parlera à n'importe qui.
0: Et si on passe sur la deuxième, <rire> euh, comme ça je réagirai sur les deux en même temps après, euh, donc la deuxième, on est sur une photo, euh, donc pour ceux qui écoutent le podcast, euh, on est sur une photo d'une de, de, famille puisqu'on est sur des préparatifs et euh, y a, mmh. on a combien On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants 8 enfants, 3 euh, adultes et euh, donc les enfants sont en moitié habillés, d'autres euh, d'autres encore en pantalon, en jean, euh, en short, euh, tout ça. Euh, non, il y a même un enfant de plus, je l'avais pas vu, les, ouais, je suis l'enfant sur les sur les euh, sur, sur les jambes les de son papa. Faire. Mmh. Euh, je ne l'avais pas vu et, euh, et donc voilà c'est bah, une photo de, une, de tous les gens qui s'activent euh, le papa est sur le enfin je ne sais pas si c'est le papa mais en tout cas il euh, y a un homme sur, la, sur un fauteuil euh, avec un enfant sur les, sur les genoux il y a, euh, a peut-être la maman qui habille un, un, un enfant une autre, une autre demoiselle derrière qui coiffe une petite fille et c'est vraiment un imbroglio on va dire de plein de gens comme ça, euh, dans un, dans une, dans une chambre, dans une grande pièce. Je te laisse, je te laisse nous raconter l'histoire.
1: Ouais, ouais écoute, C'est déjà pas mal. Euh, c'est une des histoires que j'adore raconter aussi à mes futurs mariés, puis à raconter tout court parce que j'adore, ce, j'adore cette, euh, j'adore cette histoire. Euh, donc ça, là, c'est pareil, c'est-à-dire que en discutant avec euh, avec les mariés, euh, elle m'avait expliqué donc euh, la mariée que des personnes qui étaient aussi très importantes pour elle c'était ses neveux ses nièces mmh. euh, avec ses frères et soeurs euh, et donc ça elle m'avait dit que c'était vraiment très 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 important pour elle et puis on, on est en train de se préparer avec elle et tout et puis elle me dit euh, ah au en fait j'ai oublié de te dire euh, ils sont en train de se préparer en bas je suis putain euh, je suis pris de panique d'un coup parce que je dis mais attends, euh, tu m'as dit que c'est super important pour toi <rire> et, 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 et tu es en train de me dire qu'ils sont en train de se préparer et moi je les ai pas vus se préparer en bas je descends les escaliers, quatre 4x4 quatre. Euh, donc forcément je fais du bruit ils me voient arriver il euh, y a toute, toute la smala qui est en bas euh, et je me dis non non euh, je suis pas là euh, <rire> alors que j'ai des gouttes de sueur, il fait 35 degrés hein. euh, <rire> c'est en plein été euh, j'ai des gouttes de sueur, j'y allais Fais descendre, fais descendre ton cardio tranquillement. Et puis en fait, tout bêtement, je me suis positionné à un endroit où je me suis dit, où oui, c'est que j'ai bien pour me positionner pour pouvoir en fait avoir tout le monde Parce que j'avais envie d'avoir une image. En même temps, ce que j'avais en face de moi, c'était un magnifique tableau. C'était très complexe et j'ai beaucoup de choses. Et quand on regarde l'image, quasiment tout le monde est à sa place. Ouais. Donc, j'ai tourné un petit peu pendant 5-10 minutes. Et puis à un moment donné, j'ai déclenché et claque. Et quand on prend cette photo de droite à gauche, euh, on peut se la raconter parce que justement... Dans cette pièce là, il y a que et moi. Et si tu regardes bien, déjà le petit personnage qui est sur la droite, je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il est en train de se raconter euh, parce que je sais qu'il ne regarde pas, je sais pas ce qu'il se raconte, il doit peut être peut-être en train de se demander ce qui va se passer dans une heure ou deux heures euh, et comment il va il va devoir s'habiller, tu as, as la maman effectivement qui est en train d'habiller le un des plus grands, les deux sont les deux autres qui sont derrière euh, sont en train de s'habiller, ils sont en train de communiquer. Mon personnage préféré, c'est celui du milieu parce qu'en plus, il équilibre la photo, mmh. c'est petit walking dead, euh, qui au bout de, au bout de sa vie, parce que il va chercher, bah, lui, ça se voit, Pour les députés, il faut qu'il aille chercher sa <rire> smith. Le puis papa. Il fait la fait, transition entre les deux groupes, en et plus. Exactement, il fait la transition, euh, le papa qui est en train de mettre la couche au, au plus petit, au fond, une petite blonde aux yeux bleus magnifiques qui fait juste la gueule parce que sa maman veut lui mettre, euh, veut lui mettre une couronne de fleurs sur, sur, la, sur la tête. La grande qui est en train de s'ajuster sa robe. Elle euh, petit bah, qui est en train de mettre ses chaussures. Pourquoi j'adore cette photo et pourquoi je dis qu'elle est intemporelle C'est qu'elle parle, parle à plein de monde. Elle parle à la mariée qui est à l'étage et que j'ai abandonné euh, lâchement euh, pendant qu'elle est en train de se préparer passer sa robe parce que justement je suis allé courir pour aller chercher euh, une image qui était importante pour elle. Et elle parle justement à toutes les à toutes les personnes qui sont sur cette image-là et qui vont la revoir dans 10 ou 15 ans ou 20 ans et qui vont se dire « Ah oui, ben oui effectivement, à ce moment-là, j'étais en train de faire ci ou j'étais en train de faire ça. Mmh. » Avec tout ce qu'il y a derrière, en fait. Euh, de bah, pas, pas forcément d'émotion, mais de d'un moment qui est important parce qu'on voit que c'est des préparatifs. Et j'aime cette photo parce que vu comment elle est travaillée, on pourrait presque croire que c'est une photo des années 30-40 euh, alors que c'est une photo qui date de 3 ou 4 ans parce que j'ai aussi voilà, une manière de travailler les images en noir et blanc euh, avec un peu de lumière derrière euh, enfin on fait tous un peu il y a certaines images, on sait très bien que quand on va les passer en noir et blanc avec le contraste de la lumière, on va se retrouver avec des magnifiques portraits, des magnifiques tableaux pour moi ça c'est un joli tableau de préparatif mais c'est surtout un joli tableau de famille c'est ça
0: euh, qui, euh, qui est important euh, d'ailleurs est-ce que, euh, parce que tu parlais de passer la photo en noir et blanc, est-ce que pour toi le noir et blanc rend la photo, enfin pas, pas obligatoirement, mais a des majoritairement rend la photo intemporelle, enfin rend plus facilement la photo intemporelle.
1: Je sais pas, c'est je sais pas, c'est vrai que les, les photos noires noir et blanc au niveau émotion, euh, c'est vrai que c'est entre guillemets plus facile. Euh, je peux dire ça comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire bon voilà, on passe en noir et blanc, il y a une larme, allez youpi mais je suis quasiment sûr de faire la même chose avec une photo en une photo en couleur. Quand je passe une photo en noir et blanc, c'est juste parce que je ça se fait d'une manière pour le coup vraiment euh, instinctive et je me dis enfin n'essaye même pas en fait de la passer en couleur. Mm -hmm. je, je la passe tout de suite en noir et blanc parce que je sais que ça va être la la meilleure chose pour elle. Si tu regardes après bien évidemment avec avec du recul, bah tu te dis bah tiens oui effectivement euh, oui les photos en émotion en, en noir et blanc elles passent mieux. Euh, sur mes mariages, je dois livrer à peu près 20-25% mais maxi, maxi de photos en noir et blanc. Max, okay. les trois quarts de mes photos sont en couleur. Euh, alors c'est vrai que j'ai des photos euh, d'émotions qui sont, voilà, plutôt connues mais qui sont en noir et blanc. Mais les photos en couleur font passer aussi de l'émotion. Euh, c'est, c'est pas, euh, enfin c'est pas une question. Enfin je. je pour moi, les... c'est pas qu'elle est bizarre, c'est que je... en fait, je me la suis jamais posé parce que je, je te dis, je, je, je fais instinctivement le passage en noir et blanc sur des images qui, qui j'estime le mérite en fait, tout bêtement. Après, okay. s'il bah, y a de l'émotion dessus, bon bah il y a de l'émotion dessus.
0: Non, c'est moi, c'est une grosse question que je me pose et euh, j'ai pas encore trouvé ma cohérence sur le côté couleur noir et blanc. Euh, ça me gêne, tu vois, qui est du passage couleur à noir et blanc puis noir et blanc à couleur sur un, un reportage en entier et euh, même si j'adore le noir et blanc, j'adore faire du noir et blanc bien contrasté et tout ça mais j'ai toujours quand même ce truc où je me demande, ah ouais mais ça fait bizarre t'as jamais vu un film passer la couleur au noir et blanc puis noir et blanc à la couleur enfin, mmh. moi qui me rapproche beaucoup du cinéma, tu vois j'ai cette question là et une... ça fait partie des questions je suis pas sûr de pouvoir y répondre dans ma vie mais euh, ça, ça, elle, elle, tourne en, elle tourne en boucle dans, dans la tête euh, petite routine bah,
1: je vais pas, pas t'aider beaucoup parce que ce que je te dis aussi c'est que voilà je... C'est vrai que on pourrait prendre en majeure partie euh, par exemple photos là pour le coup formatage parce que j'aime pas bien ça non plus le formatage mmh. euh, sur sur les concours euh, c'est quasi obligatoire euh, que les photos d'émotion soient en noir et blanc c'est une je c'est pas dire que c'est une stupidité mais c'est euh, une image c'est une image après oui bah forcément passage noir et blanc ou couleur, euh, des fois on peut se poser la question facilement on se dit bah tiens là j'ai raté ma photo euh, au niveau des couleurs je la passe en noir et blanc ça passerait hein, hein <rire> qui ne l'a pas fait euh, voilà donc on se dit bon ça c'est facile mais après dans la cohérence comme tu dis d'un story d'un storytelling euh, moi, je, je, ça me dérange pas, euh, voilà, d'avoir de, des images qui sont en couleur. Et puis, bah, d'un seul coup, voilà, tu vois, tu vois, tu vois un passage avec trois, quatre, cinq photos d'un seul coup qui sont en noir et blanc, mmh. parce que je, à la base, je me dis que je vais plutôt d'abord raconter une histoire. Après, bah qu'elles soient en couleur, en noir et blanc, euh, voilà. Euh, par exemple, moi, j'arrive pas à comprendre la cohérence, parce que je sais qu'on a qu'ils font. D'un coup, ça, j'arrive pas à comprendre la cohérence de de faire toutes les images en couleur et de repasser toutes ces images ah, en noir et blanc. C'est ça. ça j'arrive pas j'arrive pas à comprendre le, le pourquoi du comment ça, je, dans, je dans je mes, mes
0: formations ça fait partie des tu ne le fais pas tu vois c'est le mal vois, je on, vois pas on connaît pas un petit peu contre... pour le c'est le mal mais le, le fait de rendre une photo en couleur en noir et blanc c'est le mal
1: <rire> je vois pas l'intérêt voilà un petit peu donc voilà un petit peu comment moi je vois le comment je vois le comment je vois en fait le okay. la temporalité euh, et surtout comment j'exprime bah voilà l'émotion des des gens à travers à travers mmh. mes images
0: D'accord. Je vais faire un, un, une énorme non-transition, puisqu'on va revenir sur le côté euh, marketing. Ouais. <rire> c'est comme le temps avance et je sais que tu es un petit peu juste après. Mmh. Euh, y a, le pourquoi, en fait, aussi, j'ai voulu t'avoir sur ce, ce podcast, hein, outre le fait que j'ai entendu parler de toi par euh, Cécile Crèche, par Franck Boutonnet et d'autres, hein, euh, c'est que quand on cherche Photographe Mariage-Lyon, on te trouve dans la première position. Mmh. Et, euh, et je voulais savoir... Euh, parce que c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les, les gens, comment essayer comment à, tu se placer, as <rire> euh, à se placer bien et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à arriver à ça euh, Après, j'ai quelques petites questions sur ton site, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé enfin, Je me doute que oui, pour arriver là, on n'y arrive pas trop par hasard. Mais euh, quels ont été les euh, enfin, quelle a été ta réflexion et comment euh, bah Oui, comment tu comment tu t'es retrouvé là en combien de temps Enfin, tout ça. Euh,
1: très bonne question. Je vais y répondre sans sans aucun souci, hein, en toute transparence. Alors déjà à la base. Euh, je suis passé par euh, par, un, par un fournisseur d'accès par un... ah mince. Je cherche le mot. Euh, euh, qui a fait ton non 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 un, un, un hébergeur donc l'hébergeur okay. de, de mon site qui s'appelle Icon 6. Ouais. Voilà. Je suis je suis chez Icon qui ont un algorithme qui apparemment. Euh, est plutôt sympa pour euh, plutôt sympa pour Google ils l'ont bien ils l'ont bien travaillé et IconC, je suis avec eux depuis le début d donc j'ai essuyé euh, pas mal pas mal de points avec plans, Jérémy euh, c'est ça avec Jérémy effectivement j'ai été un des premiers à croire déjà euh, aux principes et au système donc ça je pense que déjà ça en, ça, ça fait partie d'une première partie de la, la, de la question la deuxième c'est que j'ai fait une formation euh, avec une entreprise qui s'appelle Optimizeme qui existe encore mmh. je crois et je crois que j'étais le premier photographe à le faire euh, parce que sur ce genre de formation c'était une formation qui était dédiée en fait ben, au webmaster aux gens qui voulaient après justement ben, vendre ça euh, voilà en B 2 B et moi quand je suis arrivé là-dedans et que j'ai dit ce que je faisais comme métier les gens m'ont regardé avec des gros <rire> yeux ronds <rire> tu veux quoi toi ben bah, je dis bah je veux comprendre ce que c'est que le SEO et, et tout bêtement euh, le pourquoi du comment et euh, bah oui et positionner certaines pages euh, assez hautes parce que je me suis dit et ça c'était une stratégie du début hein, quasiment du début c'était en 2015 2016 je me disais bah okay. pour moi c'était la clé d'entrée le site internet euh, c'était le graal en me disant bah si t'es dans les premiers forcément bah on va venir sur le site te chercher ce qui est vrai puisque ton, ton site on, on, vient, on vient te voir régulièrement et je me suis positionné assez rapidement presque euh, sur les premières pages parce que j'ai mis en place tout bêtement des, euh, des recettes mais que tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui hein. donc avec, euh, avec les, les H1, les H2 euh, surtout bien faire ces pages SO entre guillemets de base mais bien le faire et pas le faire juste un petit peu, donc c'est bien le faire. Et si tu regardes bien, j'ai pas non plus 50 pages hein, qui sont bien référencées. Il y en a une qui est bien référencée, qui s'appelle Sébastien Clavel, qui est la première page, photographe euh, mariage Il y en a une ou deux autres qui sont bien référencées aussi. Et comme je me suis positionné euh, très rapidement euh, dessus, quand tu es le premier rentrant sur un marché, euh, bah forcément après les likes enfin les likes les, les, les links arrivent euh, donc bah, après voilà, en, faisant un peu de, en, en faisant un petit peu de, de, de concours bah, j'ai aussi voilà, quelques links qui sont arrivés et ben bah, bon emballant, bah voilà ta position reste reste stable et j'y touche j'y touche très très peu euh, tu mets donc... pas à jour ton site je mets peu à jour, je mets peu à jour mon site. Alors après, hormis le, le blog, forcément, mm. je vais, je vais mettre bah, des, des, des nouveaux, des nouveaux reportages. Euh, je remets à jour, euh, si, si, je remets à jour en fait les, les images du, euh, de, la, de la première page parce que bah, le travail change, change aussi. Euh, Au-delà de ça, le texte change, change très très peu. D'accord. Euh, donc c'est vrai que j'ai entendu souvent cette question et ça me fait rire parce que j'ai quasiment rien fait. Euh, à part faire une formation sur trois cours.
0: T'as quand ah bah même, oui, as alors... quand même été te, te former pour ça. Ah oui, et je, je me suis sais pas que as rien me, fait, quoi.
1: Je me suis formé, mais ça, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, toi, la cohérence, c'est-à-dire que c'est aussi important, de comprendre, euh, voilà, pour les, les nouveaux entrants si en photographie, même si aujourd'hui, d'aujourd'hui 2021, 2020, 2021, voire 2022, c'est quand même un peu plus, un peu plus complexe, mais la formation, mais la formation fait partie euh, dans des d'une enfin d'une un, pierre angulaire hein, voilà euh, du photographe et euh, ça c'est très très important moi j'avais accès aussi là dessus euh, donc c'est pour ça que bah j'ai accès euh, forcément sur l'information euh, en, en ICO donc avec bah voilà euh, quelqu'un comme euh, comme Andrieu qui est un des un, qui fait son livre sur Google chaque année il était présent euh, quand as un gars comme ça qui te donne des conseils la première chose que tu fais, tu les mets en place. Euh,
0: oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est la souvent moindre des on choses. On des formations, mais on les met pas en place. Les conseils après. Et
1: exactement. C'est c'est comme pour toute formation. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais de la formation. Quand tu fais une formation, euh, tu te demandes pourquoi tu fais cette formation en un mot et mmh. pourquoi en deux mots. Donc si tu vas à cette formation sans aucun sans aucun but précis. Oui, tu vas faire une formation. Oui, tu vas peut-être te dire ah c'était intéressant ce qu'il m'a dit ou non c'était peut-être pas intéressant. Mais si tu es allé dans un but très précis et allé chercher vraiment peut-être juste une partie de l'information de ce que de ce que tu souhaitais, bah as déjà gagné en fait euh, voilà un temps euh, un temps considérable. Mmh. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs formations dont celle-ci qui était euh, qui était importante. Euh, après euh, les euh, les mariés euh, j'ai envie de dire ils viennent te voir sur ton site internet. Euh, mais après, ça dépend aussi de la stratégie que tu as euh, pour faire signer tes mariés. Euh, si ta seule et unique clé d'entrée, c'est ton, ton, ton site Internet, il faut que ton site Internet, il soit nickel, parfait. Ce qui est loin du, loin le cas de mon site Internet, très clairement. Euh, si c'est n'est pas le plus beau site du monde, il est formaté euh, pour parler à mes mariés, pour parler à Google, euh, très clairement sur quelques pages très importantes. Euh, le reste... Euh, c'est pas, euh, pas un site euh, voilà, qui, est, euh, qui, est, qui est le plus beau. Par contre, on voit l'essentiel de... pour lequel on est venu voilà, euh, bah, me chercher. Euh, Moi, ce que, ce est...
0: qui est drôle dans, dans tout ça, c'est que le, tu me dis que tu, tu bosses pas beaucoup sur ton sein. Tu as beaucoup bossé au début, puis mmh. tu as, beau, as beaucoup moins bossé, ça te prend beaucoup moins de temps. Et euh, ce qu'on voit fleurir, tu vois, un peu partout, des trucs, ouais, il faut faire cette technique, cette technique, cette technique, il faut toujours être dessus, toujours, toujours, toujours. Et on voit qu'en fait, en faisant bien les choses, un, un premier temps et puis après en, en y touchant quand même de temps en temps parce qu'il faut pas non plus Google aime bien que ça met euh, ça de, que, pas, ouais. que ça bouge un peu mais ne serait-ce que d'avoir un blog déjà ça fait bouger un petit peu le site mmh. euh, bah, on peut rester en première page j'ai été j'étais taquiné pendant quelques pendant quelques quelques mois quelques un ou deux ans euh, mais comme j'ai pas du tout touché à mon site et que j'avais jamais fait mon site je connais des bases de SEO, donc j'avais fait un petit peu de SEO, c'est pour ça qu'il est monté aussi. Mais moi, j'ai une stratégie autre, les gens arrivent par un autre endroit sur mon site. Euh, du coup, comme je n'y ai pas touché, mon site il a commencé à redescendre, redescendre, redescendre. Je t'ai arrivé avec toi, je t'ai arrivé par là, dans les 2, 3, 4 premiers. Et, euh, et la dernière fois, j'ai été voir, j'étais, ah oui, d'accord, ok, et il est redescendu. Mais après, ça dépend quel mot -clé, sur quel mot-clé tu te bases et tout ça aussi, quoi.
1: Il y, a, il, y a, il y a toutes ces stratégies là mais on peut en parler on peut en parler pendant des heures mais ça tu vois si c'est pareil comme je dis quand je dis je suis <rire> ça c'est c'est franc dire ça et il va me casser la tête il sait que je suis un il sait que je suis un feignant euh, que j'ai besoin de, qu'on me mette des, des coups de pompe au cul. Mais ça, ça a toujours été, hein. Même mmh. quand je bossais, euh, chez des j'ai eu trois, j'ai eu trois directeurs. Il y en a deux qui se sont cassés les dents sur moi. Pourtant, c'était mes directeurs, c'était mes patrons. Et j'avais envie, de, je faisais ce que j'avais envie de faire sur certaines mmh. choses. Il y en a un qui a compris comment je faisais, comment je fon fonctionnais à peu près, qui avait les clés d'entrée de Sébastien. Et, et lui, il a réussi à me faire bosser, euh, à, à, 100%. Mmh. C'est, le, le, mon site, c'est un peu pareil. C'est à dire que, une fois que j'ai eu ce que je voulais, euh, je suis content. Je suis comme ouais. un enfant en fait. Hein. C'est une fois que j'ai ce que je voulais, je dis bah je m'en contente en fait. J'essaie pas d'aller plus haut mm. euh, ou plus loin. Ce qui a le temps d'énerver. Ah, plus haut euh... que le,
0: le 1, ça va plus, plus, plus haut que la position. Oui, 1, mais, ça va tu, être oui, mais <rire> tu peux, euh, tu, peux être, euh, voilà,
1: être, thèmes, tu peux être voilà être mieux référencé sur d'autres thèmes. Tu peux être voilà tu veux avoir euh, voilà, bon, y a...
0: bah, tant Donc, que ça. En fait, je... te dire tant, tant que ça te ramène des, des, des clients et que tu arrives à remplir tes saisons sans non plus être just just just. just euh, bah, c'est bon. Enfin, au final, il faut, faut continuer à entretenir, parce que sinon, il y a un moment ça plonge. Oui. Mais, euh...
1: mais ça ne fait, ça, ça fait, fait pas tout. Hein. Euh, y a, après, je, je pars du principe que ce qui fait surtout le plus gros du boulot, c'est nos, nos propres mariés, qui sont nos, nos, nos meilleures ambassadrices et nos meilleurs ambassadeurs. Ça, je le dis souvent aussi, euh, c'est eux euh, qui nous ont vu travailler, c'est eux qui peuvent dire oh, « Non, mais il te le faut » pour ton mariage parce qu'il est capable de faire ci il est capable de faire ça il se, il se présente comme ça il, il, va, il va faire ça toute la journée voilà donc c'est mmh. eux qui vont parler le mieux de toi donc il y a cette partie là il y a la partie entrée avec le site internet il y a aussi les domaines et les châteaux euh, où là il faut aussi être un peu, un peu présent et c'est là où mon côté introverti et compliqué c'est que je, ne, je, je, je le dis sans, tout en soi je n'ai pas forcément un réseau parce que je, quand je suis sur une journée et que j'ai j'ai un vidéaste avec moi que j'ai une que j'ai une maquilleuse coiffeuse que je connais hein, mais on, on se voit une fois de temps en temps mais je, je cherche pas non plus à voilà à, à à relier tout ça euh, et à, à ce qui que aussi peut-être euh, une erreur euh, mais j'ai aussi ma faire. part de non c'est pas tout, une question de tout faire c'est aussi ma part de de de, de, de comportement que j'ai et mon caractère que je que je ne change pas en fait tout bêtement
0: mmh. Carrément. Et euh, sur ton site, euh, j'ai vu une chose, alors, du coup, tu as déjà un tout petit peu répondu dans le sens où euh, tu me disais que ton site n'est pas parfait et que tu as des choses à faire mmh. dessus et qu'il n'y a pas retouché. Euh, sur ta première page, tu parles de toi à la troisième personne et sur d'autres pages, tu parles de toi à la première personne. Enfin, C'était euh, une volonté C'est un, un truc ou... enfin... Alors,
1: tu... Alors euh, je ne suis même pas sûr de l'avoir fait exprès, euh, très clairement. Il euh, y a peut-être une partie juste tu vois, SEO où je me suis dit, bah, voilà, euh, c'est peut-être bien, il euh, y a peut-être du truc comme ça où j'avais dû dire qu'il fallait mieux se parler à la troisième personne, même si c'est bizarre. Mmh. Euh, et puis bah, après, il y a peut-être une partie où je parle de moi à la première, c'est peut-être euh, déjà sur ma page euh, à moi ou de présentation. Oui, il y a ça ne m'étonnerait pas et puis sur d'autres où je, où je présente peut-être mon travail donc mmh. tu vois là, ce que je disais tout à l'heure la différence entre la première page et puis certaines autres où je suis peut-être un peu plus euh, pas humain mmh. enfin euh, si un peu plus humain par ouais, rapport, par autres, rapport hein. à Google voilà
0: donc mmh. euh, mm. Mais est, est non, ça m'a fait, euh, ça m'a fait bizarre parce que même sur ton portfolio, tu vois, tu étais à la première personne. Euh, mais voilà, c'est, euh, moi, je travaille beaucoup sur la, la cohérence dans le site, tu vois, de, de tout, euh, que tout marche bien, euh, mais de moins sur le SEO. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je ça, c'est marrant de, de parler à la première personne sur une page et de parler à la, à, de parler à la troisième sur une autre. Hein, ça m'a, euh, du coup, je voulais te poser les questions. Et il y a une autre question que je voulais te poser par rapport à, à ton site, euh, mais qui n'est pas forcément sur le site en tant que tel, c'est que tu, tu marques beaucoup photographe de mariage, bon, ce qui est logique, hein, mais tu marques aussi beaucoup Wedding photographeur. Euh, ça ça t'apporte quelque chose, ce, ce, ce nom-là, Wedding photographeur Enfin, tu as des clients étrangers tu, euh... Oui,
1: oui alors, alors oui et non, parce que j'ai une particularité, c'est que je ne je... suis pas Très mauvais en anglais. Okay. Euh, c'est pour ça que je cours après mes filles pour qu'elles soient très très bonnes en anglais parce qu'aujourd'hui c'est vrai c'est une c'est un c'est un c'est un manque et ça me et euh, c'est extrêmement important. Alors c'est extrêmement important. C'est toujours pareil c'est extrêmement important dans ce que tu veux faire. Euh, moi avoir un ou deux mariages par an avec des gens qui sont étrangers je trouve ça cool parce que forcément c'est des, des, des mariages qui sont différents c'est des cultures qui sont différentes et ce qui est bien c'est bah, être quand même capable de pouvoir baragouiner quelques mots euh, en anglais alors j'y arrive euh, mais j'ai pas un anglais, euh, j'ai pas un anglais fluent, hein, ça c'est sûr. Euh, et c'est aussi voilà pour attirer une partie euh, de, de cette de ces clientèles là qu'il y avait cette euh, voilà ces quelques références SEO. Mmh. Mais par exemple, je n'ai pas de site en
0: anglais. Mmh. Euh, oui, c'est ce qui me disait. Tout 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 Il y avait le wedding photographeur, mais pas le site en anglais. Il n'y
1: le... a pas de site en anglais. C'est peut-être une une de mes prochaines une de mes prochaines étapes. Après, je suis pas persuadé euh, de courir après ça. Okay. Euh, pour donner une petite idée, toi, sur 15-20 mariage j'ai quand même une partie euh, qui est locale et qui me va très bien. Mmh. Euh, parce que courir toute la France, c'est très bien, mais au bout d'un moment, bah, c'est usant, mmh. euh, clairement. Euh, tu n'es pas là du vendredi jusqu'au dimanche soir. Euh, alors que quand tu es en local, bah, même si euh, tu fais la soirée, bah, le soir, tu dors dans ton lit hein. ça. Euh, quand tu n'es pas trop tôt. loin. Et ça change, ça change énormément, énormément, énormément de choses. Donc, euh, en faire de temps en temps très bien, euh, en faire euh, tout le temps, euh, ça ne m'intéresserait pas. Et par exemple, toi, wedding photographeur, je ne suis pas destination wedding photographeur ouais. euh, all, all around the world. <rire> euh, ça, non. non, ça, non. Euh, Alors, si un jour on me dit eh, je, tu vas faire un mariage à La Réunion, super, mais je vais en faire un. Ouais.
0: Euh,
1: Aller me promener euh, tous les week-ends euh, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie, il y en, en, en a question. En fait et c'est pas une vie, enfin c'est pas une vie pour moi il euh, y en a qui adorent ça et je les comprends mais tu fais, ouais, on... un, mais tu, mais tu fais ça qu'un temps
0: ouais et encore en en discutant avec certaines personnes qui font ça euh, en gros tu visites rien t'es crevé, il euh, te faut bien que tu postes tes photos Enfin, c'est euh, pas comme si euh, tu vois là j'ai signé un mariage qui se passe en Martinique l'année prochaine euh, j'ai dit je prends pas de mariage le week-end suivant comme ça euh, j'y ah, reste oui et, mmh. euh, et c'est pas genre je fais l'aller-retour et puis, et puis voilà quoi
1: bah c'est comme ça que, justement, il faut le... Un très bon... Enfin, si je devais le faire, c'est mmh. ce que je fais. C'est un très bon raisonnement. C'est-à-dire que tu en profites aussi à titre, à titre personnel et puis tu restes un petit moment. Si tu en peux, tu peux emmener euh, femme et enfant, euh, voilà, why not Donc euh, oui, oui, oui
0: c'est ce, ce que je ferais. Euh, alors, j'active un petit peu parce que comme euh, tu as un timing derrière, je, je vais poser les autres questions. Il euh, que y a plein de questions que je voulais te poser. Mais, mais, le... mais... J'ai vu que tu avais une mascotte
1: j'ai une mascotte, j'ai une
0: marmotte. Mar... C'est une mascotte, sa marmotte C'est enfin, quoi l'histoire Parce que c'est mon assistant qui m'a dit tiens, regarde, il y a ça. Et c'est quoi l'histoire derrière
1: Alors, Alors, la marmotte. Euh, comment expliquer ça En fait, la marmotte, pour moi, c'est. Euh... Alors, j'ai un... un niveau d'humour avec moi-même mmh. qui est très très haut okay. euh, je suis capable de me foutre de moi-même euh, sans aucun problème euh, c'est aussi ça fait partie aussi euh... alors j'ai pas envie de dire enfin je vais dire le mot stratégie mais c'en est pas un parce que c'est pas du tout ça c'est comme je dis tout à l'heure je suis moi-même ouais. je ne sais, je la sais pas la voix je... c'est vraiment ma personnalité ce que je mets sur Facebook euh... mes mariés le voient. Euh, et je n'essaie pas de me dire, attends, fais attention, parce que euh, voilà, euh, non, 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 je suis sans filtre. Mmh. Et donc, euh, j'aime beaucoup euh, me mettre en vidéo en étant euh, grimé en, en ana euh, euh, voilà, parce que ça fait deux, trois mois que je suis avec euh, Reface, euh, je, je pense que cette application a été faite pour moi, très <rire> clairement. Mes amis me le disent souvent, mais c'est pas possible. Tu peux te mettre en n'importe quoi, euh, ça passe, et c'est génial. Euh, J'arrive à, à me foutre de ma gueule d'une manière vraiment assez assez importante. Et pour certaines choses que je trouve incohérentes dans ce monde, voilà, de la wedding webosphère, euh, we pardon, euh, je, je n'hésite pas, pas à me foutre de la gueule, mais essayer de montrer l'incohérence de la chose donc sur certaines images que je trouve très bizarre euh, en général j'ai eu fou une marmotte euh, parce qu'elle aurait pu très bien être là euh, comme je peux y foutre euh, voilà, une montgolfière euh, parce que ça rajoute quelque chose de super beau euh, de super naturel à cette image là donc cette marmotte là en fait c'est une manière à moi de pas de pas de me foutre de la gueule, mais de montrer une certaine incohérence sur certaines choses et d'être assez ironique, en fait. Donc, l'histoire de cette marmotte, c'est ça. Donc, c'est un peu là Donc, j'en fous un peu à gauche, à droite sur des images un peu un peu détournées. Alors, je
0: le fais moins... Des images ou des images des autres
1: Alors, ça peut m'arriver sur les images d'autres. Alors après, je sais à qui je fais ça. Ok, que...
0: Parce que dit comme ça, tu vois, ça fait un petit peu, euh, je me fous de la gueule des autres. Et non, 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 pas... non, non. non. Déjà, enfin... je, sais, je
1: sais à qui je le fais. Ça okay. a pu poser problème. Et comme je vous dis, c'est jamais fait d'une manière extrêmement méchante, mais c'est là où c'est que je me suis rendu compte qu'il faut faire aussi attention. Moi, tu peux faire ça sur mes images. Ça ne me posera pas le moindre problème parce que j'ai un certain niveau. Euh, d'humour qu'on n'a qu pas tous ça c'est vrai aussi et puis tout dépend comment ça... c'est
0: fait enfin moi j'ai un gros niveau d'humour mais euh, si tu sais que c'est méchant que c'est fait pour, juste pour te faire chier c'est différent qu'un pote qui te le fait en disant t'as vu il y a ça y a un... oui oui bien sûr
1: mais là, là on, rentre, on rentre dans un autre dans un autre domaine où euh, mmh. sur justement euh, la, la planète euh, wedding euh, où il y a beaucoup de l'artiste beaucoup de ça, beaucoup de, de choses aussi où il y en a beaucoup qui ont une forte image de, de eux-mêmes et tant mieux, hein, parce que ça leur apporte aussi euh, du business et certaines choses, euh, certaines choses derrière. Mais,
0: euh, bah après, il y a toujours le côté aussi, euh, il y a le côté ego oui, c'est sûr, mais il ouais. y a le côté aussi, bah, ça reste quand même les photos de nos clients et, euh, et ça peut aussi euh, peut-être dévaluer leurs photos. Euh, S'ils le voient, ça peut peut-être dévaluer à leur image, enfin à, à leur à leur vision, les photos qu'ils ont eues du photographe aussi. Il y a peut-être ça aussi qui est peut-être un peu... Oui, un
1: peu oui bien sûr. Oui, bien sûr. Mmh. Mais euh, le, la rare fois où je m'amuse à le faire sur des images d'autres personnes, euh, voilà, je, je sais mmh. qui je fais ça euh, et ça ne pose, pose pas de problème.
0: Donc ouais, tu dans, dans, le, dans ce que, dans le petit euh, document, le questionnaire que je t'ai envoyé, mmh. tu me disais que tu offrais systématiquement ce que tu appelles un crédit de famille à, euh, à tes couples. Hein. Pour essayer de les suivre après. Comment est-ce que tu peux expliquer un petit peu le concept hein mmh,
1: Alors c'est tout bête, hein, c'est juste une, une ligne que j'ai rajoutée dans mes dans mes dans mes collections. Euh, comme je le dis aussi, c'est que je me considère comme un, un photographe euh, de famille, euh, pas que photographe de mariage euh, tout simplement mmh. parce que j'ai envie et c'est en fait c'est en cohérence avec ce que j'explique, c'est-à-dire que si tu es là pour euh, donner un patrimoine photographique à tes, à tes mariés, ce patrimoine photographique ne peut pas s'arrêter simplement au mariage. Donc, il doit, il doit aller plus loin. Et on doit être, euh, juste, alors après, on doit être. J'ai envie d'être cette personne. Euh, si les, les, Enfin, je dis « on », bah non. Euh, chacun a sa, sa manière de voir les choses et sa stratégie. Donc, moi, j'ai envie effectivement de, de, de poursuivre l'aventure avec eux. Et tout simplement, j'ai une ligne supplémentaire dans mes, dans mes collections que j'ai appelée « Crédit en famille euh, », où en fait, j'offre un, une sorte de bon d'achat, si tu veux, à valoir sur une future séance. Mmh. Euh, de famille que j'appelle de famille mais qui est famille au sens large donc ça peut être effectivement pour une séance grossesse comme ça peut être une séance entre la mariée et puis bah, ses grands-parents parce qu'elle n'a pas de photo avec elle euh, ou avec eux pardon euh, avec avec leurs parents avec les frères et sœurs donc c'est plus dans, soit c'est ça englobe la famille englobe vraiment une partie euh, une partie large c'est pas fait pour c'est pas fait par exemple pour une, une séance couple qui aura moins de voilà qui sera qui aura moins de sens pour moi, euh, dans la stratégie que je vais mettre en place là-dessus. Mm. Comme un bon docteur de, de, de famille qui suit une famille pendant 15, 20 ou, ou 30 ans, j'ai aussi envie d'être, voilà, ce ce, 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 photographe de famille, ce, ce docteur qui va suivre, bah, voilà, l'évolution de, l'évolution des, euh, des mariés.
0: Mm. Ça, ça marche?
1: Ouais. Bah, c'est compris. compris de toute façon donc, alors je l'ai mis en place il y a moins de deux ans donc euh, c'est valable dans les deux ans après, euh, après le, le mariage donc on, là on est en train de mettre en place euh, des, les, futurs, les, les futurs séances
0: Nickel. et ça
1: va avec la cohérence ça va avec la cohérence de mes collections parce que dans mes collections aussi il y, y a un album qui est, qui est, qui est, déjà, euh, qui est déjà prévu euh, parce que j'ai envie de pour moi, transmettre un patrimoine photographique. Il y a un patrimoine photographique qui ne se transmet pas, et là, je parle bien à titre personnel, il ne se transmet pas, pour moi, à travers une clé USB euh, pour regarder des images comme ça. C'est à travers des compris. images qu'on va voir sur un livre.
0: Oui, entièrement d'accord. Euh, je voulais revenir à ton... À ton... Euh, tu as dit sur les réseaux ce soir. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ton poignet haut mais après, voilà, tu ne dis pas, enfin, euh, dis pas les choses que tu n'as pas envie de dire. Hein, mais euh, tu, tu mettais sur les réseaux que, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'en 2019, euh, tu as eu 2018-2019, tu as eu des problèmes de santé. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vu euh, donc le poste que tu as fait sur le, de, à remercier d'autres photographes qui ont qui ont pris ton ton euh, tes mariages, qui, qui ont pris tes mariages au moment où tu ne pouvais pas les faire. Mm -hmm. euh, comment tu moi j'ai jamais eu ce cas-là, j'ai jamais eu le de sur les 100, 150 mariages que j'ai pu faire, j'ai toujours pu y assister donc j'ai jamais eu en en urgence ou pas à devoir euh, tu vois changer, euh, trouver un autre photographe et tout. Comment tu 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 vis ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là alors en restant évasif hein, sur les détails mais euh, surtout sur le côté comment tu as fait pour changer le enfin pour mettre un autre photographe et surtout aussi comment les mariés l'ont accepté, comment est-ce que ça a pu créer des problèmes ou pas enfin je suis assez, euh, assez friand de ces infos-là.
1: Euh, c'était très particulier, c'était très très dur pour moi et c'était très très dur pour les mariés. Parce que si tu voilà, commences à comprendre un peu comment je fonctionne, comme je te l'ai dit, je suis forcément attaché à eux, mais vraiment d'une manière. Euh, alors peut-être, j'en sais rien. Euh, que je vais me faire soigner pour ça, mais euh, mais c'est important, c'est vraiment très très important parce que j'estime qui, je pense pas être la seule dans ce cas-là, c'est qu'on fait des métiers qui sont extrêmement subjectifs et on fait des métiers voilà qui sont relationnels. Donc on s'attache à quelqu'un et on s'attache à ses images et on va s'attacher aussi à la personne. Donc les, les personnes sont attachées à toi, sont attachées à ton travail. Euh, et moi, j'en fais voilà une affaire personnelle. Euh, de faire en sorte que lorsqu'ils me prennent, surtout que voilà, je suis pas à 1 je suis pas à 1500 je suis plutôt voilà, entre, euh, entre 2 et euh, 4000 000 euros, donc déjà c'est un budget qui est plus conséquent euh, pour certaines choses, euh, bah, tu, tu te dois d'être parfait aussi sur, sur, sur ta manière d'être, sur, sur ta prestation. En 2018, il faut savoir que j'ai même plusieurs soucis, c'est un euh, on pourra peut-être rebondir aussi justement sur une partie formation que j'ai envie de, de montrer aussi parce que j'aurais dû peut-être le faire en 2017-2018. Mais je pense que je suis plus apte à le faire encore aujourd'hui sur toute une partie résilience. Euh, parce que si je te fais un parcours de mes trois, ou dernières, trois dernières années au niveau santé, on est pas mal. Parce qu'en 2018, euh, j'ai fait une phlébite avec une double embolie pulmonaire. Okay. Euh, donc le 6 avril 2018. Donc c'était il y a trois ans. Hier, j'ai fêté les trois ans de cette magnifique embolie. Euh, j'ai fait toute la saison hein, euh, derrière, euh, donc avec euh, 60% de capacité pulmonaire euh, en moins. Euh, mais j'avais pas le droit, euh, j'avais pas le droit de, de, de voilà de, de, de flancher. Donc ça c'était c'était très très dur toute l'année. Ouais, T'es euh, pas fait
0: remplacer en 2018. Non
1: non 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 non, ouais. c'était très compliqué le pour les soirées parce que j'arrivais à bout souffle en fait. Hein. Ça s'est ressenti un peu aussi bah mine rien dans mes euh, dans, dans mes images. Et en juin 2019 en fait donc le 16 juin, c'est aussi pareil, je me rappelle très bien parce que c'était la fête des pères. Je me suis fracturé en fait euh, le deuxième poignet, le poignet gauche. Ah, oui. Ah ouais. Il est fracturé aussi celui-ci, euh, donc avec une perte de mobilité, j'ai fracturé le radius et tout, et je me suis retrouvé à devoir gérer huit euh, mariages, huit euh, mariages euh, en l'espace de quelques semaines, euh, dont, donc je me suis fait ça le dimanche, hein, après-midi. Euh, la semaine d'après, vendredi, samedi, euh, et la semaine d'après, vendredi, samedi, j'ai quatre mariages. Quatre mariages okay. différents. Donc en l'espace d'une <rire> semaine, j'ai quatre mariages à gérer. Donc, il a fallu appeler les mariés. Et surtout, euh, la première chose que j'ai faite, hein. c'est que j'ai euh, appelé euh, mon réseau pour coup. Euh, Donc, euh, que j'embrasse je, et à qui je fais un gros bisou, mon gang des Lyonnais. Donc, euh, avec des Cécile, des Franck, euh, des David. Enfin, si, si je commence à les citer, je vais trouver tous les cités. avec David Pommier, Castille, avec, euh, avec Coco, Kathleen. Sylvain, euh, j'espère n'oublier personne, autrement je vais me faire défendre. <rire> je l'ai déjà, déjà dit. Euh,
0: sur soi et, des appels, et, euh, des appels de menaces. Ouais, ouais,
1: ouais, des menaces. Euh, il y avait Dead aussi, puis William Lamble aussi. Donc euh, voilà, avec un certain réseau de, de déjà de, de personnes qui ont un certain aussi niveau, mine de rien. Il euh, se trouve que ce sont aussi des amis. Euh, donc ça c'est très très important. Et surtout, je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes. Très rapidement, qui se sont, qui m'ont demandé si effectivement j'avais besoin d'aide. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi euh, déjà de l'importance d'avoir un réseau, mais surtout je me suis rendu compte que j'en avais un en fait. <rire> J'étais pas forcément conscient de ça. Euh, et après comment ça s'est comment ça s'est géré tout bêtement en appelant les mariés un par un, euh, en essayant de leur mettre entre les mains bah, toutes les personnes qui étaient disponibles sur euh, sur ces dates-là, en essayant de faire en sorte que ça matche pour chacune de ces personnes-là. Euh, en, en sachant qu'en plus je faisais le SAV derrière, c'est-à-dire que j'ai traité des mariages, euh, notamment au niveau des albums derrière, euh, avec des images qui n'étaient pas les miennes, donc forcément c'est bizarre, euh, parce que ben on, on regarde un mariage qui aurait dû être le nôtre, avec un œil totalement euh, différent, mais surtout, euh, lorsque j'ai remercié, je crois que j'ai fait ça en fin d'année justement, avec, euh, sur Instagram, avec... Euh, Neuf, les neuf cases. Ouais. Euh, moi, j'ai remercié effectivement les neuf photographes qui m'ont remplacé, et pas les moindres, hein, puisqu'il y a quand même Franck Boutonnet avec euh, avec qui donc qui s'accompagne, qui m'ont remplacé sur un mariage. Donc, c'est pas un photographe, ils en avaient deux. deux. Et puis, euh, Franck Boutonnet, Rossio, voilà, pas rien. <rire> Alors, Victor Lax qui est allé sur un, un autre mariage, David qui est allé avec sur un autre, Cassie qui est allé sur un autre, euh, Benjamin Brett qui est aussi un ami. Euh, qui était sur un autre mariage, Ronan qui était sur aussi un autre mariage, je crois que j'oublie ici, si, et Sylvain, euh, donc vous qui était sur aussi un de mes mariages. Euh, donc voilà, donc ça, ça s'est fait de manière totalement, euh, totalement naturelle. Donc après, avec des fraiements, après ça s'est appris, il y, a, il y a eu des choses derrière, mais ça, c'était, après c'était entre nous. Mmh. Mais surtout, ce qui a euh, été primordial, euh, c'est de ne pas laisser tomber les mariés. Ils vont tous, tous, tous remercier de la même manière, même si, au fond d'eux, euh, ils auraient voulu que je sois leur photographe c'est ce qui est logique puisque ça sera arrivé de la même manière pour tous les photographes puisque s'ils nous choisissent nous c'est qu'il y a une raison et qu'un Sébastien Clavel un Sébastien, un Sébastien Roignan un Franck Boutonnet il n'y en a qu'un seul le jour où ça nous arrive forcément à un moment donné on sera bien obligé d'être dans cette situation là on n'est pas un studio avec 4, 5 ou 6 photographes euh, donc ça il faut bien y penser donc je sais que moi ça m'est arrivé et je sais qu'au jour d'aujourd'hui si ça devait me réarriver je sais que sur, sur quoi je peux compter, sur qui je peux compter donc ça c'est aussi mmh. extrêmement important et tous les mariés m'ont remercié pour le professionnalisme euh, et de laisser, surtout, surtout de ne pas les avoir laissé tomber et de les avoir mis entre les mains de personnes qui étaient compétentes euh, et qui ont aussi, euh, voilà, même si c'est pas tout à fait la même approche mais qui ont eu les images qu'ils avaient souhaité aussi avoir
0: Oui c'est ça aussi, il faut, faut réussir à avoir le réseau de personnes qui font des photos qui sont pas à l'opposé de ce que de ce qu'on fait quoi
1: Exactement, exactement. Donc pour le coup, c'était le, c'était le, c'était le, c'était le cas. C'était euh, une, une période très, très, très difficile. Euh, ça, je ne me, je, je, je m'en cache pas, hein, parce que c'est très, très dur euh, d'être remplacé sur des mariages. Euh, et puis, ben bah, voilà, c'était un accident, comme tous les accidents bêtes. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut se rendre compte de, bah, de qui on est et que tout un business et toute une entreprise peut rapidement hein, euh, chuter si jamais derrière les, les reins sont pas solides
0: et pour ben le coup, on le voit on le voit avec la crise en ce moment mais encore plus si c'est là là c'est une crise globale donc c'est un peu pareil pour tout le monde mais là c'est vrai que nous tu vois, je suis tombé il y a deux semaines j'ai j'ai eu de la chance ça va j'ai rien eu enfin ou trop rien mais j'aurais pu me casser le poignet facilement mmh. et, euh, et j'aurais pu être euh, alors, pas embêté pour les mariages en ce moment, c'est sûr, mais, le, mais embêté pour tout ce que j'ai à faire en, en, actuellement. Quoi.
1: Donc, c'est là qu'il faut aussi être bien assuré derrière, avoir les bonnes assurances. C'est toujours pareil, c'est quand, quand on est près du mur, hein, qu'on qu voit le mur. Mmh. Hein Et des fois, c'est trop tard. Donc, il faut ça. bien se rendre compte de, voilà, de, de ce qu'il y a à faire aussi derrière. Mais ça, ça fait partie bah, de, du, du métier d'entrepreneur. De, hein. Donc, il faut être, faut être parfait aussi de ce côté-là.
0: Carrément. Tu voulais enchaîner sur la partie formation. Mmh. Donc tu, là, j'ai vu que tu proposais un, un workshop bientôt. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a amené Tu disais déjà vouloir le faire en 2017. Euh, qu'est-ce qui t'a amené là-dessus Et qu'est-ce que. Enfin, euh, qu'est-ce qu est que ça. Enfin, à part le fait que ça puisse amener du business supplémentaire, qu'est-ce que. Euh, Quelle quel a été son, ton envie euh, côté formation Pourquoi tu as voulu le faire Et. Euh, et qu'est-ce qui t'a senti En quoi tu t'es senti légitime pour le faire
1: Alors, juste euh, la, la dernière, la dernière partie est, je pense, la plus importante, légitime. Euh, c'est toujours pareil, on se dit tous, voilà, on a le, le syndrome de, de l'escroc ou quoi que ce soit, machin. Et ça, pour moi, ça c'est, je le balaye tout de suite d'un revers de main. On est tous capables de faire de la formation. Euh, on est tous capables d'amener quelque chose. On est tous capables de, de, de faire comprendre certaines choses à, à d'autres personnes. Parce que c'est ce qu'elles vont venir chercher chez toi. tu en as qui vont faire une formation totalement à 100% technique, euh, ce que ce dont moi je suis totalement incapable. Hein. Mes appareils photos, je les connais par cœur pour ce que j'ai envie de faire. Euh, maintenant, euh, quand je vois certaines discussions techniques, je suis là, je regarde, je fais, euh, hein euh, ouais, 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 très bien, c'est super. J'en ai pas besoin en fait pour faire pour faire mes images, comme j'ai pas besoin d'avoir 15 flash le soir parce que je suis incapable de le faire. Par contre, la formation, euh, c'est vrai qu'en 2018, 2018 enfin, 2017, 2018, enfin surtout 2018, on m'avait un peu poussé à, à le faire. Euh, je sais pas que je ne me sentais pas légitime, c'est que ce côté vraiment très introverti, très clairement, euh, jouait en ma défaveur, parce que je me suis dit, -ce, comment je vais pouvoir raconter des choses et de quelle manière je vais pouvoir en fait, euh, voilà, intéresser les gens euh, en essayant de pas, euh, enfin, en essayant de sortir de, de mon caractère lorsque je, lorsque je m'adresse aux gens. En sachant que j'étais quand même un peu dans mon élément. Mais ça faisait pas si longtemps que, que ça. Donc ça, ça a été compliqué pour moi. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Euh, Peut-être que l'occasion se représentera. Mmh. Ou pas. Et puis le coup, euh, pour le coup, les années sont passées. Et puis je me suis dit, ouais, bon. Pff. Euh, je fais très bien mon travail de mon côté, ça me suffit amplement. Euh, peut-être ça pourrait intéresser des gens, comme peut-être ça pourrait absolument pas les, les intéresser, parce qu'après il y a toujours derrière toute une stratégie. Il faut être visible, il faut avoir un, il faut avoir quelque chose aussi de concret à, à, à amener, euh, parce que dans une formation c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans une formation, pourquoi et pourquoi euh, tu vas dans une dans une formation euh, venir écouter euh, Sébastien Clavel. Euh, Benjamin Brett, racontait des conneries pendant trois jours, ça va bien. Mais c'est aussi pour, pour autre chose. Et aujourd'hui, euh, au vu de, de ce qui m'est arrivé quand même mine de rien, physiquement depuis deux, trois ans, puisque j'ai encore d'autres problèmes au aujourd'hui d'aujourd'hui, avec mon petit cœur qui, qui m'embête, euh, j'ai toute une côté résilience, en fait, euh, qui euh, fait partie de moi-même, qui est très, très, très importante, où je suis capable justement avec un mental, je pense, au-dessus de la moyenne, très clairement, euh, continuer, en fait à faire ce que je fais en essayant dans la mesure du possible avoir toujours le même, euh, la même envie, euh, le même et le même surtout le, le même, euh, le même comportement joyeux, ce qui n'est pas évident tous les jours, sans avoir un, un sourire de façade, mais je pense que je suis capable de, de rebondir en ce que me disait aussi toujours. <rire> Cédric, mon ancien directeur, il me dit, mais tu as une capacité à rebondir euh, qui, qui m'étonne, qui parce qu'il faut savoir aussi que chez Decathlon, euh, c'est chez Decathlon que je me suis fait ça. Donc, je suis revenu travailler euh, bon, un an et demi euh, après, parce que entre temps, je revenais, j'avais des opérations très lourdes au niveau de la main, parce qu'au début, elle n'était pas, elle était, elle était pas, euh, euh, pas du tout bloquée. Ah. au début j'étais un petit peu bloqué après j'avais mal il fallait que refasse après on a pris la décision en l'espace de 30 secondes bah, de me bloquer carrément le, le poignet en sachant ce que ça inclut derrière bloquer un poignet ça veut dire que bah, 75% de la force de mon, de mon bras a disparu je suis mmh. droitier, donc c'est le, le premier droit. Oui. Donc tout ça, derrière, mentalement, il faut, faut être capable aussi euh, de l'assumer. Je me suis cassé la jambe chez cartons, je me suis déboîté un pouce. C'est dangereux, euh, chez des cartons je... quand même. <rire> non, non, je sais surtout que après, on peut se dire, on est maudit, mais c'est des épisodes qui sont passés là-bas, j'en ai quelques-uns. Donc à chaque fois, je me suis relevé. Euh, je me suis relevé, je me suis fait opérer cinq fois de la fille, euh, j'ai eu un pied beau à la naissance. Donc ah. j'ai j'ai oh. euh, pas mal de choses comme ça donc et tout ça je pense que c'est intéressant à raconter en en, en formation non pas faire le, le bilan de tout de tout
0: ça mais surtout qu'est-ce que ça va je faire le bilan de ma santé <rire> partez vite en courant et là tu vois tu, tu te mets, une, tu te mets un, un, une, une photo de toi et là j'ai eu ça là j'ai eu ça là j'ai eu ça
1: alors euh, sans vouloir trop en parler c'est une c'est un des trucs qui va être rigolo de, de, du machin mais bon ça c'est encore autre chose mais ce qui est surtout important derrière c'est raconter la résilience et surtout qu'est-ce que tu mets en œuvre derrière bah, pour pas plonger non plus parce que c'est tu peux rapidement te dire euh, Bon, bah, j'ai tout ça, ok. Bon, de bah, toute façon, il faut que j'avance, de toute façon, je n'ai pas le choix. Mmh. Et c'est Franck qui me faisait la réflexion la dernière fois, il me disait, il a raison. Et c'est vrai que j'étais assez d'accord avec lui, mais si, mais si, si tu as le choix. Si tu as le choix, toi, tu as fait le choix, justement, de, de te battre à chaque fois, de revenir à chaque fois, euh, de mettre en, en, en place des choses mentalement, que lui il me disait, moi, je serais incapable. Et, bah, à vrai, 3% de ce qui t'arrive, je serais, je serais au fond du trou, parce qu'après, on a tous des, des caractères totalement différents. Et dans la formation euh, qu'on va avoir avec Benji, parce qu'on est extrêmement complémentaires euh, l'un et l'autre, lui, il va avoir une bonne partie, euh, on va dire, technique. Euh, et puis, bah, expliquer comment on fait du storytelling sur la journée, ce que je suis capable aussi de faire, parce que c'est aussi ce, qu ce, que, ce que je vais faire. Mais une grosse partie que moi, je vais, je vais apporter, c'est ce côté résilience. Essayer de faire euh, réfléchir les personnes qui seront présentes. Si bah, voilà, on réussit à à le faire aussi dans les conditions sanitaires actuelles, euh, à les faire réfléchir sur leur propre personne, sur leur propre résidence, et surtout qu'est-ce que ça leur apporte dans leur quotidien, euh, dans leur quotidien professionnel et personnel. Mmh. Et ça, c'est pas le genre de question qu'on se, qu se pose tous les jours, je pense, en tant que photographe ou en tant que... Voilà, euh,
0: char... Je pense qu'en ce moment, on se la pose beaucoup, pas question santé, mais question euh, bah, juste crise. Euh,
1: parce qu'on a, qu a, de... qu a, qu a le temps. <rire>
0: Parce qu'on a le temps et qu'on la vit aussi. Enfin, Exactement. je vois depuis un an, euh, depuis un an à voir, bon, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que, parce que j'aime pas ce, j'aime pas ce monde, ce monde de la wedding sphere, comme, comme tu le disais. Mais, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas ce qui s'y passe. Beaucoup de choses se passent. il y a ce côté, euh, on voit qu'il y a eu des caractères qui ont, qui ont, qui sont ressortis, qu'il y a des gens qui, euh, où il y a des, la crise a fait que, enfin, ça nous a acculé un petit peu, tu vois, dans le côté, euh, bah on n'a plus de clients, on n'a fait pas on n'a plus d'argent qui rentre, tu vois, on est arrivé en, en mode survie. Et euh, t'as vu, il y a des gens qui vont lâcher les crocs, il y a des gens qui sont enterrés dans un coin, il y a des gens qui ont essayé de mettre des choses en place. Mmh. Et on voit que là, euh, ça, ça me rappelle toujours l'émission eh, que j'adore, Cauchemar en cuisine. Où quand Ed Chevest, uh, je sais pas si tu regardes de temps en temps. Non, je suis pas très fan de ces genres d'émissions. Euh, J'aime pas ce genre d'émission, mais j'adore cette émission-ci, ce que j'adore Ed Chevest. Et, et en gros, il dit bon, on va voir ce qui se passe, on va remplir le restaurant, et on va voir comment vous réagissez sous la pression. Et c'est ça. C'est parce qu'ils sont acculés. Que on va tout de suite, ça va tout de suite remettre en, enfin mettre en, en exergue ce qui va pas, et donc pour, en nous en tant que coach ou en tant que Photoshop formateur ou, ou aide, ben on va pouvoir voir tout de suite. Tiens, t'as vu, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il mmh. y a ça qui va pas, parce que c'est dans le moment où c'est compliqué que euh, que ça ressort. Et il y en a qui vont s'effondrer complètement, euh, qui vont plus vouloir le faire, et d'autres bah, qui, euh, ok, bon, bon. Bah, on... Ok, bon, bah, on devait prendre des vacances, mais c'est pas grave, on repart au boulot et, euh, et c'est reparti. C'est
1: exactement ça. Et là, je remercie encore euh, mes 10 ans chez, euh, chez Decathlon parce que chez Decathlon, tu es en... Alors, c'était un des trucs un peu vicieux aussi parce que c'était fait un peu exprès, mais tu es en perpétuel mouvement et, es en... et on te remet en, en, en cause toutes les semaines en fait, mmh. euh, avec des concepts qui vont être mis en place. Euh, pendant peut-être six mois, et puis six mois après, on revient à ce qui était fait euh, six mois avant, et il mmh. faut que tu t'adaptes en fait en permanence. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est aussi ça, c'est capable de s'adapter. Alors après, euh, moi, c'est plus de l'adaptation euh, euh, psychologique et aussi physique par rapport à des choses qui m'ont qui me sont arrivées et voir comment je me comporte aussi euh, là-dedans. Euh, mais je pense que ça peut ça peut avoir des, des, des résonances sur euh, sur euh, sur des personnes qui seront euh, qui seront présentes euh, je me permets, hein, donc c'est du 17 au 19 mai, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, il reste quelques places. Si voilà, pour 2021 pour ceux qui voilà qui, qui sont encore intéressés, il reste quelques places. Euh, venez, on, on rigolera aussi. Mais surtout, on, on juste parle... que le
0: podcast sortira avant, je suis pas, il devrait ah, sortir bon. mais pas,
1: pas très longtemps avant. Et ben, on, on, on verra, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ça, ça, ça c'est important. Euh, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de, j'ai envie de parler de ça parce que je me sens euh, pour le coup euh, à ma place. Euh, légitime euh, pour le coup Alors, en parlant de, de résilience euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai quelques clés euh, justement euh, là-dessus et qu'est-ce que tu mets en place toi derrière à titre pro et, et perso pour justement bah, essayer de ressortir un peu de, de cet état de, de, de crise et de, de névrose voilà, mmh. déjà il y en a un truc que je fais très très bien, je regarde pas la télé, donc à partir de là, <rire> c'est une, euh, une très 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 bonne chose, moi en ce moment euh, je suis sur ma future, euh, mon future, ma future babasse, mon futur PC, donc euh, ça fait euh, trois semaines que je cherche une carte mère, bah, ça me va très bien, euh, voilà. donc euh, voilà, une plaisanterie, mais ce que je veux dire c'est que j'ai d'autres centres d'intérêt qui font qu'aujourd'hui, il faut arrêter dans la névrose complète de ce qui se passe, euh, parce que de toute façon si tu commences comme ça tu auras ta télé 24h sur 24 on va te parler 24h sur 24 d'une seule chose
0: une des premières choses à faire c'est d'arrêter tout ce qui est LCI BFM TV tout, les, tout ce genre de choses et tous les journaux qui te, qui te rabâchent 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 toujours la même chose et qui exactement. te prennent la tête pour rien
1: exactement
0: il euh, y a trois questions de fin on va les faire très ouais. rapidement euh, trois questions de fin que je pose à chaque, euh, à chaque personne quel est euh, ton on n'a pas du tout parlé matériel quel est ton objectif favori
1: J'en ai deux. alors j'en ai deux mais j'en ai j'en ai un maintenant que vraiment j'apprécie normalement c'est le 35.
0: Okay. Alors je, je, je
1: suis chez Canon alors je suis chez Canon comme j'aurais pu alors ça c'est pareil hein, le matériel je suis chez Canon comme j'aurais pu être chez Nikon ou chez Sony hein. un jour je suis tombé chez Canon pour l'instant je suis très content.
0: Alors, dirais... pour avoir essayé les trois tu peux pas être chez l'un comme chez l'autre il voilà. enfin, euh, y a un moment ton boîtier il va, ils sont très différents et les boîtiers il y a un moment enfin, moi je sais par exemple Sony j'ai pas pu j'ai failli le jeter par la fenêtre tu vois.
1: alors j'ai pas encore essayé donc je peux pas te dire mais ce que je veux dire c'est pas, pas, pas quelque chose qui me perturbe si je dois changer mmh. euh, donc pour ça je suis chez Canon et le 35 de chez Canon oui, c'est un de mes objectifs préférés parce le 1-2 j'ai oui, le 1-2 euh, donc ça c'est un magnifique objectif et euh, il me permet pas trop lourd. Ah, si mais c'est pas très grave. Pour même pour mes poignets euh, oui alors c'est vrai que c'est normalement je devrais pas avoir ce genre de matériel euh, mais c'est pas grave. Avec, tu vois ça c'est une partie résilience. Tu vois c'est c'est pas grave. Euh, je, je, fais, je fais avec même si j'ai mal, mais c'est pas un mmh. souci. Moi, d'abord ce que je vois, c'est le plaisir qui va me, qui va me, qui va me procurer, et surtout le, le côté documentaire que tu peux avoir avec un, un 35 et l'image qu'il va faire. T'es obligé mmh. de bouger euh, parce qu'un 24 que je peux aussi utiliser, c'est un peu plus feignant parce que bah, t'as un peu un grand angle, mais un grand angle mine de rien des fois, si tu l'utilises pas très bien, c'est pas, c'est pas terrible non plus. Donc c'est le 35.
0: Ok. Et tu disais l'autre, l'autre objectif, c'était
1: C'est aussi le 24, parce que le 24, il est, il est sympa, mais j'ai aussi le 135 de chez, de chez Canin, qui est juste... Euh... Alors donc, lui, je dis... Ouais, pff, lui, il, est, il, est, il est magnifique. Il dit, est trop facile. Oui, oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est trop facile.
0: Chaque fois que je le mettais, je disais... Euh, bon, maintenant, je suis passé chez Nikon, donc c'est bon, je l'ai plus. Mais, le... mais à chaque fois que j'utilisais, je, je me disais, j'utilise un quart d'heure sur un mariage, mais c'est le moment feignant.
1: C'est ah euh, le moment fainéant parce
0: que je vais faire des portraits pour me reposer, que je pense. <rire> il,
1: il, il est exceptionnel. Donc le 35 le 135. Voilà, si
0: Donc là, tu as, as deux appareils et tu as d'un côté le 35 et de l'autre côté le 135 ou tu as quand même un 85 ou... Oui, oui, aussi. oui. Alors euh, je, okay. je, je varie,
1: je, je fais soit 24-50 ou 35-50. Okay. Euh, et euh, en cocktail, je suis plutôt euh, 35-85, voire 135. Euh, voilà, je, je suis sur 1, 2, 3, 4, j'ai 5 objectifs sur la journée ok
0: voilà. deuxième question quel est le meilleur moment en mariage que tu aies vécu mais vraiment je parle vraiment d'un moment sur un mariage en particulier
1: ah, j'aurais pu le préparer ça c'est <rire> <quoi>, <rire> ouais, le
0: mes... qui tête, premier qui te vient en tête c'est euh... le premier qui te vient en tête forcément un qui t'arrive en tête comme ça
1: non, non parce que c'est vraiment, vraiment très particulier d'un mariage à, à un autre j'ai un mariage euh, un moment très fort, ça c'est vrai, euh, d'une mariée qui avait... Euh, je vais même essayer de pas pleurer. Une mariée qui avait perdu son, son, son papa six mois avant. Et quand je dis six mois avant, c'est six mois avant. C'est-à-dire qu'en fait, la date du mariage tombait pile six mois euh, au décès de son papa. Il euh, y a eu une étreinte entre elle et sa maman euh, qui était très très forte mmh. qui était très très forte j'ai pris ces images là euh, avec euh, je, en fait j'arrivais plus à les prendre les photos en fait parce que je pleurais, je pleurais énormément derrière mon appareil photo, derrière mes lunettes. donc je pense que ça se sent au niveau de la voix qui mmh. est en train de s'enrouer euh, c'était un, un moment très 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 fort très très, très fort parce que mine de rien euh, je me suis aussi transposé euh, à ça en se disant tiens mais si moi c'était le, le cas et, euh, et que je perdais un de mes deux parents euh, et que ça tombe en plus sur une sorte de date anniversaire c'était euh, c'était un moment très 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 puissant mmh.
0: j'avoue d'accord et ça donne des moments qui sont aussi pas faciles à vivre
1: non mais c'est un moment euh, je suis fier d'avoir pu transmettre des images euh, même si ce sont des images de tristesse quelque mmh. part mais qui sont aussi euh, des, des, des moments qui seront euh, inoubliables,
0: inoubliables,
1: inoubliable, Ça marche mieux, hein. inoubliable, oui. Pourquoi inoubliables Inoubliables
0: et intemporel. <rire> tu peux essayer, inoubliables.
1: Ouais, ça marche moins bien. Intemporello. Intemporello.
0: <rire> D'accord. Et dernière question. Euh, quel est ton objectif Mais cette fois, quel est ton but dans les pour les cinq ans qui arrivent
1: bah déjà toujours être là. Euh, mine de rien, c'est en fait euh, <rire> déjà toujours être là professionnellement et personnellement. Euh, mm. C'est une chouette question parce que il y a justement en préparant euh, euh, notre formation, notre workshop, je suis retombé sur des trucs euh, euh ma conseil donc de Maria strid et quand je fais photo coach où tu t'envoies en fait une lettre euh, et qu'elle t'envoie euh, mm. quelques temps après et je suis retombé sur cette lettre. Euh, avec les objectifs que je m'étais fixés 5 ans après et à un, prêt, euh, à un prêt tous les objectifs sont, sont, sont remplis donc j'ai pas, euh, pas de nouveaux objectifs encore j'ai juste envie d'être là euh, le plus longtemps possible euh, en tant que photographe de mariage aussi euh, et c'est aussi je pense un challenge parce que mine de rien euh, l'année prochaine j'ai 50 ans ça ne se voit peut-être pas euh, non, mais j'ai quand même 50 ans euh, l'année prochaine. À chaque fois que je dis mon âge, euh, les gens se disent euh... :« <rire> Non, 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 c'est pas possible. » Mais si. Et être photographe de mariage à 60 ou 65 ans, euh, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui peut être aussi un pas non pas forcément un challenge, mais quelque chose qui peut être euh, voilà un, un objectif, un objectif de vie. Euh, mmh en n'ayant pas d'arthrose euh, et en étant capable de voilà, encore de se dandiner. Ça, je pense le faire sur les pistes de danse ce soir, parce que ça, c'est un truc que j'adore faire. Euh, mais au moins, être présent encore dans, dans, dans cinq ans euh, et toujours avec la même envie. Et ça, c'est très ouais. important, euh, l'envie, parce que euh, je vois trop de gens euh, qui euh, font ce métier, euh, comme je le disais tout à l'heure, d'une manière... Fin, pas transparente, mais sans envie ou simplement pour se dire « tiens, je vais remplir mon frigo ». Pour remplir son frigo, on peut aller à l'usine tous les jours,
0: C'est, euh, ouais. peut être exactement la même chose. Après, j'ai appris aussi à voir euh, que chacun a une... Euh, tu vois, comme toi, tu dis, je pense pas photo tous les jours. Euh, moi, euh, je vis par la photo et toute ma vie est régie, en fait, par la photo. Que mmh. j'en fasse ou pas, mais euh, une grosse partie de ma vie, j'ai rencontré ma compagne en faisant des photos. Euh, je, je sors pour faire des photos. Je voyage pour faire des photos. Enfin, Et, euh, et j'ai du mal à comprendre les gens, tu vois, qui ne vivent pas photo non plus. J'ai <rire> eu du mal à comprendre les gens qui ne vivent pas photo parce que pour moi, c'est tellement important tellement je je c'est pour ça aussi que des fois je je me je je sors un petit peu de mes pas de mes gonds mais que ça me tu vois que tu sens que ça te ça me je vais aller te taper un peu parce que la personne en face va va me montrer que ouais mais en fait on, on s'en fout bah non, on s'en fout pas, bordel, c'est important, quoi Merde !» Et euh, t'es là et tu fais « Ben, et Seb, comprend que peut-être cette personne en face ne vit pas autant la photo que toi et mmh. n'a peut-être pas non plus les mêmes prétentions que toi à devenir un très très bon photographe et à, et à passer toute sa vie, à te gagner les petits pourcentages restants pour, pour être très bon, quoi. Et, euh, et en ça j'ai appris au fur et à mesure aussi de mes formations à comprendre aussi que chacun avait son but mmh. et que euh, quelqu'un qui veut juste en vivre comme ça, qui veut se faire 10-15 mariages pour et ne pas bosser la semaine et ne pas euh, et vivre sa vie à côté d'autres choses et tout ça et puis juste investir dans, dans un photo comme ça de mariage, bah, c'est pas non plus un mal. Tant que les gens sont clairs avec eux je pense que c'est surtout ça, c'est que les gens soient clairs avec ce qu'ils veulent et non pas qu'ils aient « Ah Ouais, j'aimerais bien devenir ça, mais en fait non, on en a juste pas envie, quoi. C'est euh...
1: exactement ça. C'est, euh, je pense que c'est un joli mot de, de fin. Il faut déjà être, il faut déjà être clair avec soi-même. Euh, ça, c'est très important. Toi, c'est séparé, c'est du, c'est du bon sens paysan. Euh, mais moi, aujourd'hui, je suis très très clair avec qui je suis euh, et avec euh, ça se voit, hein, avec un grand sourire, je aucun aucun malaise à, à à dire qui je suis là-dessus et ce que je veux. Euh, et ça, euh, mes mariés l'ont bien compris lorsqu'ils me choisissent, euh, je ne triche pas, euh, je suis qui je suis, euh, alors ça ferait bon dire Benji euh, qui déteste cette phrase-là, mais euh, soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris, euh, un truc comme ça, une connerie comme ça, mais c'est aussi vrai, parce que euh, il faut déjà, être, déjà se connaître soi-même, euh, savoir exactement qui on est pour pouvoir, ben bah, voilà, aller plus mmh. loin dans hein, dans 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 la réflexion et quand tu dis dans cinq ans bah dans cinq ans j'espère juste être encore moi-même euh, être capable de faire toujours les mêmes images être capable bah de toujours peut-être euh, voilà être premier sur photographe mariage Jean personne ne m'aura détrôné ça sera rigolo parce que c'est vrai que mine de rien euh, niveau top 50 euh, là je crois que je suis quand même pas mal en position numéro 1 sur quelques années mais c'est voilà ça bien. peut être un, ça peut être ça peut être un challenge euh, j'espère voilà et toujours être photographe même si je ne suis pas photographe euh, toujours dans cinq ans <rire>
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Quelqu'un qui veut te suivre, euh, qui, veut te, euh, qui veut suivre un peu ce que tu fais, ou est -ce que on, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah sur mon Instagram euh, euh, alors sur mon Instagram voilà comme un peu tout le monde euh, c'est mon Instagram on va dire euh, pro euh, mariage c'est vrai que je n'ai pas d'Instagram euh, perso euh, c'est un de mes projets d'ailleurs d'avoir un Instagram okay. perso parce que j'aimerais bien aussi avoir euh, des images euh, voilà de, 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 de ma vie euh, après on me retrouve bah, sur les réseaux hein, tout bêtement sur Facebook même si j'y suis de moins en moins, euh, ça c'est vrai aussi. Je, je déconnecte pas mal là-dessus. Et puis bah après, les gens qui me connaissent, même s'il n'y en a pas beaucoup, bah, on se retrouve euh, entre nous. Euh, euh, bon, en ce moment c'est très compliqué, euh, toujours dans le respect des voilà des, des consignes sanitaires avec 12 mètres euh, voilà, <rire> entre les uns et les autres. Mais euh, oui, j'espère que ça, ça, ça se terminera très rapidement pour qu'on puisse justement bah, se, se retrouver. Mais voilà, sur les réseaux et sur Instagram, on
0: peut retrouver okay. mon travail. De toute façon, je mettrai les liens sous le et podcast. sur mon hein. site internet. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Moi, je vais merci pouvoir merci faire beaucoup, la conclusion maintenant. Oui, c'est toujours drôle. Euh, <rire> J'ai un très bon ami qui s'appelle Sébastien et à chaque fois, c'est très compliqué de... On ne sait pas de qui on parle à chaque fois. <rire>
1: En tout cas, merci pour l'invitation, c'était un, un réel plaisir.
0: Un grand merci à toi Sébastien, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Il y a tous les liens, si vous voulez aller voir son travail, son Insta, tout ça et tout, il y a tous les liens qui sont dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin sur savoir comment trouver des clients, j'ai une formation gratuite de 7 jours qui euh, vous explique comment trouver des clients. Avec, voilà, C'est par mail, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous, vous vous inscrivez et vous allez recevoir 7 jours de vidéos euh, sur comment trouver des clients. Euh, voilà, n'hésitez pas non plus à vous, pas à vous abonner à ce podcast à laisser un commentaire une notation 5 étoiles sur Apple Podcast de, voilà, de, de le partager tout ça et tout, de partager sur les réseaux euh, moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast, et ben, entre temps ben, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout ben, signez des mariages au revoir